1: Москва. Красная площадь, столица, где золотые купола из серии района. Какая история у этого города мы сегодня с вами будем исследовать? Дорогие москвичи и гости нашей столицы? Удачи!
0: Moskou was lange tijd de hoofdstad van het Russische keizerrijk. Het was de hoofdstad van de Sovjet-Unie en nu van Poetins-Rusland. Maar is Moskou nog van de Moskovieten? Na het overzichtelijke Sovjetleven waarin het meeste niet te koop was, volgden de wilde jaren 90 waarin alles te koop leek. Tegenwoordig is alles te koop in het Moskou van het grote geld, behalve voor de normale Moskovieten, die een voor het gemak maar even Yuri en Irina noemen. Wie geluk heeft, heeft 30 jaar bouwdrift voor zich zien werken. Vanuit de luxe woontorens kijk je zo op het Rode Plein. Wie pech heeft zit nog altijd in zijn Ghrushchev-flat waar de verwarming het wel of niet doet. De kosmopolitische oligarchen lopen rondjes door dezelfde parken waarin de lente de doodgevoren zwervers onder de sneeuw vandaan komen, die de Moskovieten sneeuwklokjes noemen. Moskou is een stad van radicale vooruitgaan en oneindige nostalgie tegelijk. Van ongebreideld kapitalisme tot melancholische Sovjet-herinneringen. Dus wat wil een kleine podcast La Stelenspecial nog meer? Dobro porzova van Moskvo.
1: Zo, je hebt je weer even goed door die tongtwisters heen gegeven. Het lijkt alsof je het steeds <artoeleDid> moeilijker, moeilijker maakt voor <tankt> mij. Een soort Nederlands
0: diktee dat ik hier moet voorlezen.
1: Zo. Ja, wie weet hoe het allemaal gaat worden.
0: Ja. Moskou, uh, eh, iemand geweest? Ja. Huug, jij ja, bent denk ik de enige vaandeldrager hier, want wij zijn er allebei niet geweest. Nee, zeker niet. Ja, ja daar loop ik ook graag mee te koop dat ik in uh, Moskou ben geweest, als de enige van jullie. Nou <lacht> ja, ik vond het fantastisch. Ik was daar toen ik 17 was... En uh, uh, ik zat in mijn eindexamenjaar en eindexamenjaar ging onder, geschiedenis onder andere over koude oorlog. Nou, dat was natuurlijk fantastisch om daar gewoon in levende lijven de plekken te zien waar over geschreven werd. Ja. ja en uh, toen jij
1: 17 was, toen was het ook echt nog wel een andere stad dan nu, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. 17 jaar geleden was er nog wel al. Poetin was er toen al wel. Uh -huh. Ik denk niet dat er nu nog veel mensen heen gaan. Um, om overduidelijke redenen. Ja. Maar het is wel een van de steden waar ik het liefst heen wil. So, maar, so, ja, samen met Sint Petersburg, die we overigens natuurlijk vandaag niet behandelen. Maar nee. dat zijn wel twee steden die wel heel erg op mijn leisje staan, inderdaad, vanwege ja. van wat jij zegt u, inderdaad. Wel van, heel anders. Want ik weet nog, mijn ouders wilden toen eigenlijk naar Sint Petersburg, maar ik wilde liever naar Moskou en ik kreeg me zin. Ja, <laughs> ja. Speelde, ja. En, um, uh, want ja, ik snap het wel. Sint Petersburg heeft natuurlijk meer culturele waarde. Ja. Waar wij toch vooral naar op zoek gingen als we een stedentrip gingen maken. Maar ja. ja ik wilde gewoon heel graag de stad van de Sovjet-Unie ja. uh, bekijken en dat is natuurlijk Moskou veel meer dan ze beter basically... ja, Moskou ja. speelt echt tot de verbeelding inderdaad
1: ja, ja en ook als ik toch die hele grote steden kies in mijn leven dan ik zit even ik ik zat er even over na te denken dat ik, ik hou wel van steden die die mooi zijn en lelijk en ja. die uh, geschiedkundig en en cultureel en zo heel veel waarde hebben maar waar ik ook een beetje bang voor ben. Ja, nou dan ja. zit je in Moskou heel dus goed. Dus dingen als, als, Istanbul als Kaapstad, is goed, Istanbul ja. en uh, Mumbai bijvoorbeeld. Dat ja, soort steden ja. vind ik fantastische steden. Dus ja. ik denk dat ik Moskou ook gewoon zo vet zou vinden. Ja, dat denk ik ook. Dan moeten we even noemen. Uh, er is iemand uh, aan de haal gegaan met onze feitjesgenerator. Ja, ver. Leuk. Ja, ja, We kregen een reactie van de luisteraar, die is overigens ook even vriend van de show geworden. En uh, die heeft een, uh, een serious game ontwikkeld aan de hand van onze feitjesgenerator. Dus wat hij eigenlijk gedaan heeft, is een soort van hele basis set aan regels opgesteld. En uh, je kunt eigenlijk gewoon die feitjes inladen, gewoon elk feitje per keer. En het idee is dat je daar zelf een soort meer keuzevraag van maakt. Ja. Dus uh, als je ziet van, uh, wat is uh, grootste, uh, uh, de grootste Great Barrier Reef, bijvoorbeeld. Yeah. Hoe groot is dat dan? Uh, dat staat in het feitje. En dan kun je daar ook drie foute antwoorden omheen verzinnen. Yeah. En dat kun je dus aan je vrienden gaan, gaan stellen. Ja, wat is het of, onze
0: land ter wereld? En dan kan je met Vaticaan staan Monaco, Sierra Leone of ja. uh, weet ik veel Zimbabwe...
1: Yeah. Precies, of je gaat inderdaad zeggen van wat is niet waar, weet ja, je wel. Dus je, ja. je kunt redelijk, het is dus wat dat betreft een redelijk uh, uh, niet zo'n fijnmazig uh, uh, ingekleurd iets. Het is echt een raamwerker, je mag zelf bepalen hoe je die quiz maar gaat maken. Maar hij heeft toch wel redelijk goed uitgedacht. Ik ja. vind het vet mooi. Echt een ja. hele set aan regels, hij staat op de socials ook. Eddie Bruin heet hij, hè? Ja, Eddie Bruin. Die, uh,
0: ja, en uh, je kan hem ook vinden via de link theseriousgamers.com. En nu komt die slash de streepje grote streepje les. <laughs> <laughs> ja, lekker. Ja, en het is een serious game. En het houdt eigenlijk in dus dat je het ook een ander doel hebt dan puur vermaak. Dus je leert er ook nog flink wat van. Want ja, het zijn de feitjes uit de feitjesgenerator ja. op de website. Precies. Waarom dan
1: die komen door die vrienden van de show? Ja, nou, is zeker.
0: Leuke dingen wat mensen ook allemaal ja. doen.
1: Ja. We kregen ook een berichtje van Sander van
0: Roest. Um, die zei, boswaar, net naar Nederland gereden, vanuit Parijs. En jullie aflevering over Maleisië geluisterd. Ik luister altijd alle afleveringen met veel plezier. En um, ik heb nog een leuk feitje over Borneo. Dat hoorde hij van de gids toen hij daar in de jungle was. Namelijk, er leeft daar een aap, Proboschis. En die heeft de bijnaam Dutch Monkey. Omdat de locals de aap, die een hele grote neus en een buikje <laughs> hebben... op de Nederlandse bezetter vonden lijken. Nou, google dat beestje maar even. <laughs> ja. En trek je eigen conclusie of, je het wel, of we er wel of niet op lijken. 100%. Ik, ja, ik zag uh, het echt meteen. Een, echt een rode het neus. echt ja. zo'n uh, echt, echt zo typische ja. Nederlander. Dus in dus de, de zomer. Op. Pro Boskis of Dutch, of Dutch Monkey yeah. en dan uh, en kijk en of die aap de...
1: even een kaki outfit aan. Heeft. Ja, <laughs> en ik heb deze.
0: Uh, dit feitje ze nu het staat nu ook in de feitgeneraal op de website, dus heb je echt hele leuke dingen van landen die we hebben besproken? Stuur ze in en wie weet, uh, beland jij ook gewoon op de website. Um, ja. Dan kunnen we je bedanken. Wie we ook willen bedanken zijn uh, weer de nieuwe vrienden van de show: namelijk Inge, Sam Cornelissen, Nice Nico, of Nice Nico, Niels van der Haar, Marcel, Eddie Bruin, dus Stijn en Sophie. Um, en Sophie, uh, die had nog een berichtje achtergelaten op, op uh, Vriend van de Show. Daar kan je ook nog berichtjes achterlaten over de vraag welk land zij wilden wij gaan behandelen. China, vraagt zij. Ja, dat, dat gaat wel aankomen, maar daar moeten we even wat voorbereidingswerk instoppen. <laughs> ook hoog op onze lijst. Uh, maar wat het leuk was, zij zegt, maar eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit. Aangezien ik al jullie afleveringen super tof vind. Hoe minder ik de neiging voel om over een land iets te weten, hoe interessanter het vaak is. Ja, ik vond ja. het een heel mooi compliment. Ja, en dat ervaar ik zelf namelijk ook vaak bij het 100%. onderzoek doen. 100 ja. procent.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, ja, goed. Precies dat. Ja, leuk. Heel mooi. Nou, en dan is het tijd voor Moskou. Want Moskou is toch wel een stad waar we meer over moeten gaan, gaan leren. En er is zoveel over te weten. Dus we gaan van start met het paspoortje. Dus waar ligt Moskou? Um, kortweg in het Europese deel van Rusland. En zelfs verhoudingsgewijs daar nog van in het westelijke deel. Dus even om te illustreren, het is maar 400 kilometer naar de westgrens. Dus met Wit-Rusland, Belarus. En 6.500 kilometer naar Vladivostok. Hoeveel? 6.500 kilometer. Moi, joh. Ja, dus uh, het ligt relatief dichtbij als je het op die schaal wil bekijken. Ja. Uh, Moskou ligt aan de rivier de Moskva. Vandaar de naam. En uh, ik, ik had eens even zitten kijken, die, die, die rivier die slingert zich echt een weg door de stad. Ik vond het wel wat weg hebben van de Seine in Parijs. Ja. Uh, oh ja. Die kaarten die lijken best wel een beetje op elkaar. En je ziet echt aan alles dat het ook echt een hele gecentraliseerde hoofdstad is. Ja. Dus alle wegen leiden in dit geval niet naar Rome, maar naar Moskou. Ja. En ook daar heeft het wel wat weg van Parijs. Ja, Alles klopt. gaat de en het steden. Het heeft ook zo'n eiland in die rivier, net ja. als Parijs. Ja. Ik,
0: dus, vond, ik vond het ook wel een beetje
1: lijkt op Londen. Met echt een heel duidelijk noordelijk en zuidelijk deel. Ook met zo'n rivier die ja, er dwars doorheen stroot. Nou, ja, ja, ik nou, het gemiddelde van die twee steden. Mooi. En die oppervlakte, samen met de inwoners gedaan. Vorige keer ook met, met, met New York. Dus dat doe ik nu ook even. Qua oppervlakte is de urban area van, van, van Moskou... iets minder dan de helft van die van New York. Maar wel met een stuk hogere bevolkingsdichtheid. Dus uh, alles bij elkaar wonen daar wel meer dan 17,5 miljoen mensen. Zo. Precies, even, uh, precies evenveel als Nederland.
0: Ja. Oh, ja. ja,
1: op een stukje dat iets groter is dan Noord- en Zuid-Holland samen. Oh, ja. Van de 100 uh, Moskovieten zijn er 55 Oosters-Orthodox, en 28 hebben er dan geen religie, en 8 hebben de islam als religie. Mm -hmm. Nog wel. De taal is wat makkelijker dan bij uh, New York. Want ja, het overgrote deel van de bevolking is wel gewoon Rus. Yeah. En spreekt dus ook Russisch. Maar toch, iedereen komt erop af hè, van uh, zeker omliggende landen. Uh, dus je hoort er ook wel Oekraïens, Armeens, Azeri, uit uh, Azerbeidzjan, uh, Oezbeeks, Tataars. Yeah. Maar dat zijn relatief kleine talen voor, voor Moskou. Dus Russisch is echt wel de taal waarmee je heel goed kan redden. Die echt bijna iedereen spreekt. Achternamen is dan ook geen verrassing dat het Russische achternamen zijn. En die verbuigen natuurlijk. He, dus uh, of, of wordt ova. Ja. Uh, dus ik pak ze even samen. Je hebt Ivanov, Kuznetsov en Smirnov. <laughs> en dat worden dus ook de vrouwelijke varianten. Ivanova, Kuznetsova en Smirnova. Let ja. op de accenten. Ja. En de vlag is wel mooi. Het is een donkerrode vlag. Met daarop Joris van Cappadocia. Uh, die we ook wel kennen als Sint-Joris. Ja, van Joris ja, en van Joris. de Draak. En hij steekt ook zo'n draak neer, toch? Ja, ja. exact. Ja, ja. En Georgië hebben we het ook al over hem gehad. Dus die komt toch wel redelijk vaak terug. Ja, ik kom wel regelmatig terug, ja. Oké,
0: okay, um, Moskou, demografie. Je, je, je hebt al wel wat genoemd, Max, natuurlijk, over de mensen die in Moskou wonen. Um, uh, het zijn er dus veel. En Moskou is de stad met de meeste inwoners die geheel binnen Europa ligt. Geheel is een goede toevoeging en dan als je erbij zegt, want anders ja. heb je natuurlijk Istanbul. Ja. Maar, maar ja, toch een mooi dus feitje. De grootste stad die helemaal Europees is. Um, uh, 17,5 miljoen mensen dus in het, in het metropoolgebied. Um, uh, veel mensen wonen er, uh, of de meeste mensen die wonen er permanent. Maar je hebt ook best wel veel mensen die er tijdelijk wonen. Uh, dat zijn er ongeveer 2 miljoen die met een werkvisum in Moskou zitten, dus dan mag je er bijvoorbeeld één of twee jaar zitten, maar je hebt waarschijnlijk ook nog ongeveer een miljoen mensen die illegaal in Moskou zitten. Dus een het is heel lastig. Ja, precies. Oh. En het zijn ik, dus, ik vind het moeilijk in uh, Is dat veel? Ik voelt dus heel veel, maar ik weet niet het of het verschilt wordt... een beetje. Zou het een Nederlandse stad zijn Er zou ja. Echt heel veel zijn. Ik ja. geloof dat in de stad als Istanbul wonen er nog veel meer mensen, onofficieel. Ja. 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 Uh, maar dit zijn vooral arbeidsmigranten uit Centraal-Azië. Ja. Um, uh, dus ja, daardoor is het lastig in te schatten... op hoeveel je in totaal komt. Maar nou, in ieder geval is gigantisch.
1: In, in je vergelijking met uh, steden als Parijs en Londen en zo zit... wat je toch doet als je Moskou bespreekt, is het extreem veel. Ja, ja. ja klopt. Um, die stad is ook echt enorm gegroeid. Want
0: kijk je naar het jaar 1900... Uh, toen wonen er ongeveer 1 miljoen mensen. En uh, uh, ter vergelijking, um, de op één na grootste stad... die geheel in Europa ligt, dat is... Londen dan? Londen. Londen. Uh, daar woonden toen al zes en half miljoen mensen.
1: Ja, dat nou, was natuurlijk ja, de grootste ja, stad ter wereld. Ja,
0: precies. Ja. Dus uh, de, de, nou, de, de is in de 20e eeuw echt gigantisch gegroeid, Moskou. Um, om die groei te beperken, voert Moskou trouwens ook tegenwoordig een super streng immigratiebeleid. Wat wel, best wel bijzonder is voor een stad. Dus het is ja. niet het land Rusland ah, wat het okay. doet, maar de, de stad. Dus, dus ze doen dat om um, binnenlandse migratie te beperken. Uh, Russen hebben ook twee paspoorten. Je hebt een internationaal paspoort in Rusland, maar ook een binnenlands paspoort. En die laatste, die heb je nodig om binnenlands te reizen. En uh, je kunt er ook mee naar een aantal bevriende buurlanden... zoals Kazachstan, Wit-Rusland en zo. En daar wordt ook bijgehouden waar je staat ingeschreven. Dus daaraan kunnen autoriteiten zien van... hé, hey, jij staat niet ingeschreven in Moskou. Dus, dus jij hoort niet, dus ja. je moet weg. Ja, dat wist uh, ik helemaal niet. Nee, Wat kunnen ik niet ze doen om, om te voorkomen... dat er nog meer mensen naar Moskou komen... met alle problemen uh, die met overbevolking gepaard gaan van die... Nou. Nou, we duiken uh, met jullie de geschiedenis in. En ja, de geschiedenis van Moskou is natuurlijk een... Uh, nou, ik was heel blij dat ik dit loodje trok. En, uh, ik dacht, ja, ik ja, zag ja, het ook echt heel ja. erg voor me
1: dat jij dit ging doen. Want ik vond ik dat, uh, dat je het in de Vaticaan zat ook al een goed. ook zo'n klassiek landje. Ja. Nou, doe dit dan maar keer, uh, nou, keer een miljoen aan groot ongeveer. Dus ja. uh, let's go. Ja, nou precies. Je krijgt natuurlijk ook automatisch een stukje van de geschiedenis van Rusland mee. Um,
0: uh, maar ja, uh, zie dat als een uh, mooie bijvangst. Um, zo groot als Moskou nu is, zo klein was het vroeger. Dat kun je natuurlijk over alles zeggen. Ja. <laughs> maar, maar in de vroege geschiedenis van Rusland waren andere steden nou eenmaal veel groter. Want um, Novgorod is bijvoorbeeld een stuk ouder. Kiev uh, werd in 882 al de, de, de eerste hoofdstad van een rijk dat eigenlijk als voorloper van Rusland kan worden gezien. Dus die steden waren veel ouder. Moskou wordt pas in de 12e eeuw voor het eerst genoemd. Um, het was toen echt een, een onbeduidend provinciestadje aan de rivier, de Moskwa. En um, de stad bestond toen eigenlijk alleen uit wat we, wat we nu kennen als het Kremlin. Een kleine, ja, ja. ommuurde binnenstad. En dat is ook eigenlijk de letterlijke betekenis van Kremlin. En in Nederland denken we bij het woord Kremlin al heel snel aan het Kremlin in Moskou. Maar heel veel Russische steden, Russische oude steden, hebben Kremlins. Ja. Dus dat is ja. gewoon een ommuurde oude dus stad.
1: Je, een soort Medina of zo. Ja. Uh, ja. Ja, Daar kan ja, als je het goed mee vergelijken. Precies, ja. als
0: je dus zoekt naar Kremlin, dan staat er ja. dus altijd over wat dus haakjes achter Moskou. Ja, ja. Je. Dat is grappig um, trouwens om te weten dat Utrecht is ouder dan Moskou. Ja, zeker. Ja, grappig, dat ja. had ik helemaal niet zo beseft ja, eigenlijk. Je gaat ja, er vanuit ja. bij zo'n groot rijk en zo'n oude stad, dat je dan meteen denkt, oh, die nee, is echt heel oud. Het is een tamelijk jonge stad. Nou, ja. ja, Zeebetsburg is nog veel jonger. Ja, New York is, dan York is nog veel jonger. Maar ja, 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 natuurlijk. Maar uh, vergeleken met, met uh, andere steden in dit gebied was het tamelijk jong. Nou, niet lang na de stichting van Moskou eigenlijk kwamen de Mongolen als je daar meer over wil weten, ga even de aflevering Mongolië luisteren. Um, en dat was voor Moskou zowel een vloek als een zegen. Wat willen jullie eerst? Goed of het slechte nieuws? Eerst slecht. Oké, okay, het slechte nieuws was dat de stad helemaal werd, werd platgebrand en... Alle inwoners werden vermoord. Dat is wel slecht. Goed
1: nieuws dat ook wel echt. Heel goed. ja,
0: het, 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 het goede nieuws was dat het Mongoolse Rijk ook een einde maakte aan de overheersing van Kiev over dit deel van, uh, van de wereld. Ah, um, okay. uh, uh, de Mongolen die bezetten Moskou namelijk niet, en die bleef vooral op de steppen, dus de stad, dus die kon langzaam weer worden opgebouwd. En in de 14e eeuw werd Moskou een groot vorstendom. Um, uh, het Mongoolse Rijk verbrokkelde langzaam. Dus dat groot dat kon daardoor steeds meer omliggend gebied veroveren. Dus dat was eigenlijk een stadstaat die steeds groter werd... en onder het juk van Kiev vandaan was gekomen. Ja, oh ja. Ja, rond 1500 was Ivan III Grootvorst van Moskou. Is dat I Ivan de Verschrikkelijke? Nee, dit Ach, is jammer. Ivan de Grote... En uh, Ivan de Grote werd de Grote genoemd... en het is al heel snel duidelijk waarom. Want hij verdrievoudigde het grondgebied van Moskou... Uh, dat sindsdien eigenlijk heel Noordwest-Rusland bevatte. Um, en wat er tegelijkertijd gebeurde... was dat Constantinopel viel. Het viel in de handen van de Ottomanen. Uh, Constantinopel, het huidige Istanbul. En daarmee kwam het Byzantijnse Rijk ten einde en Constantinopel islamiseerde. Nou, wat heeft dat hiermee te maken? Uh, steden als Kiev en Moskou hadden heel lang... onder culturele invloed van het Byzantijnse Rijk gestaan. Ze hadden bijvoorbeeld de, de orthodoxe christelijke kerk overgenomen... van het Byzantijnse Rijk. Um, en met de val van Constantinopel en dus de, de islamisering... dat is ook de periode waarin bijvoorbeeld de Aria-Sofia... Uh, uh, niet langer een kerk was, maar een moskee... Um, werd Moskou eigenlijk het nieuwe centrum... van de oosters-orthodoxe kerk... En um, uh, Ivan de Grote was bovendien getrouwd... met een Byzantijnse prinses. En hij vond daarom dat de Romeinse keizertitel... die nog uh -huh. werd gebezigd in het, in het Byzantijnse Rijk... op hem over was gegaan. Uh. Dus hij ging zich voortaan... Uh, niet alleen grootvorst van Moskou noemen... maar ook keizer van heel Rusland. tsaar. Uh, ah, yeah. ja. Hmm. ja. Um, hij is niet officieel de eerste tsaar. Dat was twee generaties later Ivan de Vierde... Die werd het eerst officieel tot Tsaar gekroond. En wordt dus als eerste tsaar van Rusland bekend. En meneer, hebben we het nu over 1500 of zo? 1600? Ja, we hebben het over, over de, uh, de 16e eeuw, inderdaad. Ja, okay. En um, uh, deze Ivan kennen we wel als de verschrikkelijke. We ja. zullen het, het bijna met je dan, hè? Ja. In, het, uh, in het Russisch noemen ze hem trouwens Ivan Grozny. En Grosny betekent niet echt verschrikkelijk, maar meer iets, iets als ontzagwekkend. Mm -hmm. uh, dus dat is, heeft een iets positievere connotatie. Hij was drie jaar oud toen hij op de troon kwam. Um, aanvankelijk, drie. Was er, ja, drie. <laughs> aanvankelijk was er niet zoveel aan de hand, want uh, hij breidde het grondgebied uit. Ging handel voeren met Engeland. Uh, was, was dus eigenlijk, deed best wel goede dingen, was best wel vooruitstrevend. Um, pas op latere leeftijd werd hij paranoïde uh, en ging hij echt een schrikbewind uh, voeren. Um, de bekendste anekdote hierover is, die, is wel die over de basilius kathedraal. Dat is die, die bekende kerk op het Rode Plein met die kleurrijke bollen. Ja. Die liet hij bouwen en daarna vroeg hij aan de architect... Uh, uh, kan je nog iets bouwen wat nog mooier was? En de architect zei, ja, dat, dat kan ik wel. En uh, uh, daarop heeft Ivan uh, de ogen van de architect laten uitsteken... Um, uh, zodat hij dat nooit meer zou kunnen doen. <laughs> ja, het verhaal wordt het... wel
1: heel erg betwist. Ik ja. want... zal de strik vragen, de strik vragen. Ja,
0: maar wederom, sommige dingen moet je niet doodvac checken. toch? Dit is nee, al nee, al... nee. Maar goed, het, het zou zijn dat deze architect na die nog andere bouw heeft ontworpen. Nou, dat is vrij lastig als je blind bent. Dus nou goed. Ik wil, uh, <laughs> ik wil de pret niet drukken. Iemand um, <laughs> van de verschrikkelijke, die kreeg acht kinderen, uh, waarvan vijf jongens. Um, Twee daarvan stierven heel jong. Twee anderen werden vermoord. Waar, waarvan één per ongeluk in een driftbui door hemzelf. <lacht> en de enige die overbleef was gehandicapt. Nou, dat okay. ja, dat luidt nogal een, een roerige tijd in, in de Russische geschiedenis. Ja, Er waren toch allemaal lui die zich voordeden... als zoons van en dochters van ja, Ivan. Ja, klopt. Um, en zo, ben na, ik, de... zo ben ik terechtgekomen op de Wikipedia-pagina... van de valse Dimitri III. We
1: gaan dan vooral ja. even kijken. Sowieso, <lacht> onderzoek naar Rusland... is echt bij mij nummer één aan Wikiloopjes. loopjes <lacht> Ja, mm, echt, waar je terecht in komt. Procent, ja, 100%. Maar ook
0: de hele tijd van,
1: oh, maar is deze
0: Ivan dan? Nee, 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 dat is allemaal. andere <laughs> ja, ja. <laughs> Is dit
1: dan die Peter? Is dat ja. dan de Grote? Precies.
0: Ja. <laughs> nou, we gaan inderdaad wel een stukje vooruit. blijven hier niet hangen. Naar tsaar Peter de Grote, die rond 1700 aan de macht was. Dus we zijn even 200 jaar verder. Um, hij werd geboren in Moskou, uh, maar deze geboortestad wel behoorlijk pijn... door Sint-Petersburg te stichten en daar de nieuwe hoofdstad... van het Russische Rijk te maken. En Moskou raakte een tijdje in verval... maar leefde eigenlijk wel snel weer op... en bleef wel de grootste stad van het land ook altijd. Oh ja. um, nou, weer honderd jaar later... Uh, uh, raasde Napoleon met zijn legers door Europa. En Rusland had sinds de tijd van Ivan... Uh, de verschrikkelijke, dus goede banden met Engeland... en ja. Napoleon niet zo, dus dat, uh, dat uh, leidde tot vrevel. Uh, <laughs> kon Napoleon niet hebben. Dus wat gebeurde er in de 1812? Stuurde hij zijn grande armee naar Moskou. 600.000 man sterk... En hij er slaagde erin Moskou te bereiken. Maar wat deden de Russen? Die verbranden alles yeah. op hun terugtocht. Inclusief de stad Moskou. Uh, dus Napoleon die kwam daar aan in een brandende stad. Die heeft een maand in het Kremlin gezeten. Um, uh, in het midden van de brandende stad. En uh, ja, toen realiseerde hij zich eigenlijk dat er niks te halen was. Dat die <laughs> Rusland niet langdurig kon bezetten. Uh, uit frustratie uh, vernielde hij het Kremlin. En trok hij zich terug. En op die terugweg... Daar was het intussen winter. Ja. Daar hebben de Fransen echt uh, uh, bijna al alles verloren. Ja, want ze hadden niks en... meer onderweg, want alles was afgebrand. Nee. Ja, de zogenaamde tactiek van de verschroeide aarde. Dat ja, vind ik altijd zo'n gruwelijke oorlog te tegen hem. Ja, ja maar... Nou, de... En ze zijn ook echt tot, door de Russen achtervolgd tot in Parijs. Dus het is, dit was echt het einde van, uh, van Napoleon. Nog voor zijn Waterloo, maar eigenlijk was dit. Ja, ja precies. Ja.
1: Ja. Toen ik dit leerde, toen leerde ik pas echt hoe Rusland... Hoe dat, ja, een beetje over hoe die Russische ze uit elkaar zit. Maar dat zij dus meer dan elk volk ter wereld weten wat lijden is en wat ja. wat wat veerkracht betekent ja, ja, dat, dat je ja. gewoon zo ver gaat als in de in de in de in de koude winter je hoofd staat verbranden ja. Ja. Uh, om maar te zorgen dat hij niet ingenomen wordt door een vijand. Naja, uh, jongens. Ja, dat is Napoleon
0: ook. die zou gezegd hebben uh, van uh, die die barbaren, die hebben wel lef of zo zeg maar zo'n soort, uh, ja, soort half een respect soort citaat waarin die en de, uh, de Russen degradeert tot barbaren, maar tegelijkertijd wel respect heeft. Uh, een manier van oorlog voeren. En exact, en, ja, ja die, wat jij omschrijft, Max, dat eeuwige lijden en dat, dat die, die demise opzoeken, dat is natuurlijk ook iets waar Russische schrijvers, komen later op. Maar Russische schrijvers ook heel bekend mee geworden zijn, natuurlijk. Met dat echt, dat oh, wat een persoonlijk lijden kan een mens, hoeveel kan een mens doormaken? Ja. <laughs> Nou, na de invasie van uh, Napoleon werd de stad opnieuw opgebouwd. Um, uh, de, je moet je voorstellen, in die tijd was de stad van hout... Dus dat brandde letterlijk uh, makkelijk. Uh, daarna is Moskou eigenlijk Moskou geworden, zoals we het nu kennen. Dus uh, op het Kremlin na is eigenlijk alles opnieuw opgebouwd. Dus ik kreeg zijn huidige opbouw um, met Kremlin als middelpunt. Daaromheen dus die verschillende ringwegen waar je het al over had... en die stervormige uitvalswegen. Nou, ga maar eens naar de satellietfoto van Moskou kijken. Wat je dan ziet, dan ziet je, zie je dus eigenlijk de stad... zoals die is opgebouwd nadat die uh, is afgebrand nou, in de tijd van Napoleon.
1: Ja. Die ringwegen zouden zijn superziek. Ja, ze hebben Volgens er ook nog een paar acht bij ring, gebouwd. ringwegen Ja, of het zo. is
0: echt uh, ja, de perfecte uh, opbouw, eigenlijk. Het is echt een spinnenweb ja. 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 Um, na de Russische Revolutie in 1917 werd Moskou weer de hoofdstad, um, niet alleen van Rusland dit keer, maar van de hele Sovjet-Unie. Nou, sindsdien is de stad. Dus echt enorm gegroeid hadden we het al over. En uh, ja, het was echt het paradepaardje van het communisme. De leiders hebben natuurlijk van alles gedaan om de stad meer aanzien te geven. Uh, maar Leon, jij gaat straks uh, veel meer vertellen over de bouwlust van, van de Sovjet. Um, Hitler deed in 1941 nog even een napoleonnetje. Um, alleen die had onderweg uh, vertraging, waardoor het al winter was toen de Duitse legers de stad bereikten. Ja. Dus dat ging helemaal mis. Uh, want de Duitsers waren net als de Fransen een eeuw eerder... echt totaal niet uitgerust op een winteroorlog. Nee, en, ja, dat was waren jasjes aan. Ja. En toen werd het ineens een keer min 20. Ja. <laughs> en de slag om Moskou was ook echt... Het, eigenlijk het eerste kantelpunt in, in de Tweede Wereldoorlog. Maar dit was ook voor mij ook weer eentje... waar ik echt relatief laat pas in mijn leven achterkwam. Terwijl ik ben echt opgegroeid als een Tweede Wereldoorlog-freak bijna. Ik vond alles vet wat, wat er over te lezen was. Maar dat ze zo dichtbij stonden. Ja. In Moskou, in we de metro... We in, de de buitenwijken. We ook ja, in de metro's werd gewoon gescheld Er schuilkelders en zo. En ja. ze stonden inderdaad... in de buitenwijken van Moskou ja. die nazi-steven... Ja. dat ze Moskou hadden overgenomen. Dan was het heel anders... gelopen allemaal, denk ik.
1: Weet ik niet. Weet ik niet. Ja. Misschien dat ze die stad we er weer nooit opnieuw weten. al hadden gefikt. Ja.
0: <laughs> Gelukkig zullen we het nooit weten. Ja. Nou, dan gaan we naderen wat meer... de, de tegenwoordige tijd. Um, want na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... bleef Moskou uh, wel de hoofdstad van Rusland... en de hoofdstad van het... Centraal-Federaal-District... Een van de acht districten waaruit de Russische federatie is opgebouwd. Wel ironisch dat dat trouwens het centrale district heet. Ja, je, ja je zo in het westen, Hoe westelijk het ligt. Het ja. is um, dus ook de hoofdstad van het Oblast, Moskou. Oblast, Al ligt de zo stad mooi woord. zelf niet in dat oblast. Huh? Oh. De, sta de stad zelf is namelijk weer een federale stad. Het oblast ligt eromheen. Dus het is een beetje alsof Berlijn oh, de hoofdstad oh, ja. van Brandenburg zou zijn.
1: Ja, en of, uh, of Brussel, Washington DC een stad Blaren. zou zijn. Zo. Hmm? Alsof het gebied rondom Washington DC Washington DC State zou heet. Ja, ja, ja. Gek.
0: Ja, nou, best wel gek. Nou, de stad die stortte na het uiteenvallen van de, de Sovjet-Unie bepaalt niet in. Um, ja, in je intro zei je het al: de, de vrije markt explodeerde echt. Westerse bedrijven werden aangetrokken. Moskou was op een zeker moment de stad met de meeste miljardairs ter wereld. De bevolking bleef ook enorm groeien. Um, en. Uh, ja, planologisch gezien... niet meer op communistische wijze. Dus niet meer, met, um, uh, niet meer in hoge dichtheid... afgewisseld met parken. Maar veel meer op kapitalistische wijze. Met uh, urban sprawl. Dus veel meer zoals je in grote steden in de Verenigde Staten ziet. Dus in lage dichtheden. Ja. Ver van het centrum. Meer op auto's gericht. En tegelijkertijd ontstonden er nieuwe zakencentra... met grote glazen wolkenkrabbers. Uh, uh, nou, het autobezit nam dus enorm toe... waardoor er gigantisch is geïnvesteerd in het uitbreiden van infrastructuur. En tijdens al die bouwwoede was um, Yuri Lushkov burgemeester van Moskou. Ja. Die was dat van 1992 tot 2010. Dus best, best wel lang. een, een lange periode... en ook een periode waarin er natuurlijk heel veel in uh, is veranderd... Um, hij was heel populair omdat hij door alle investeringen... wel een goed ondernemersklimaat creëerde. Um, maar tegelijkertijd was hij ook wel omstreden. Hij voerde bijvoorbeeld dat strenge immigratiebeleid in. Wat oh ja. daarna ook weer deels is teruggedraaid. Um, hij heeft een aantal keer uh, een gay pride verboden. Uh, dus hij was ook best wel conservatief... Um, hij werd ook verdacht van corruptie. Zijn vrouw had een vastgoedbedrijf... en werd daarmee een van de rijkste Russinnen. Dus ja, dat is niet zo'n hele integere combinatie. Klinkt wel nee. heel Russisch. <laughs> ja, precies. Ja. Maar ik wil het nog even over iets anders hebben... in de hedendaagse politiek. Want in Moskou zetelt namelijk ook... de Russisch-orthodoxe kerk... Ja. dus eigenlijk als overblijfsel van die Byzantijnse invloed. Ja. Um, dat is de grootste van de Oosters-orthodoxe kerken. Je hebt ook de Servische, de Griekse, et cetera. Ja. En uh, de patriarch van Moskou staat aan het hoofd... en is dus een beetje de paus van, uh, van de uh, Russische-orthodoxe kerk. En momenteel is dat Kirill van Moskou. Um, als je een plaatje van hem ziet, dan ken je hem wel... want hij is, het is best wel een publiek figuur... Um, in de tijd van de, van de Sovjet-Unie werd het geloof natuurlijk heel erg gemarginaliseerd. Geloof was niet echt... Uh, niet echt um, Bonton? Nee. <laughs> maar ja, sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het weer helemaal in zwang. En, en, en Poetin die presenteert zich bijvoorbeeld ook heel graag als een, een vrome Ooster, Oosters-orthodoxe christen. Ja, hij zat ook heel vaak op de foto met de Kirill. Heel vaak, ja, ja, ja. ja. En um, uh, wat ook het geval is, uh, onder Kirill is de Russische orthodoxie eigenlijk een soort kerkelijk verlengstuk van het gezag van Poetin geworden. Oh, okay. uh -oh. um, Kirill, die noemt Poetin bijvoorbeeld een wonder van God en hij steunt ah. hem echt door dik en dun. Dus
1: scheiding tussen kerk en staat begint hier een <lacht> beetje te, uh, ja, te vertroebelen. Te ver wat krankzinnig is in het land. Van de Sovjet-Unie. Ja. Dat religie gewoon met de grond gelijk gemaakt heeft. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Blijkbaar nou, ja. Ja. niet dus inderdaad, ja. want het is nog Staat steeds... Nu uh... dus niet meer, precies. nee. Ja.
0: Um, uh, hij spreekt zich bijvoorbeeld heel openlijk uit... voor Russische steun uh, aan het regime van Assad in Syrië... en uh, nu ook voor de inval in Oekraïne. Ja. Nou En die steun aan die oorlog... die komt hem in het Westen op best wel veel kritiek te staan. Um, Paus Franciscus heeft al geprobeerd bijvoorbeeld om op hem in te praten... in de hoop dat Kirill vervolgens Poetin weer kan beïnvloeden... Um, maar ja, erg succesvol vond hij dat zelf niet. Want Franciscus die zei na afloop van het gesprek... dat hij bang was dat Kirill de misdienaar van Poetin aan het worden is. Oh ja. Wow, ik vind dus... het echt... Hier zit een film in, of een ja, serie. The Better nou. of the Popes. Nou ja, best wel. Ja. Maar dit is serieus
1: de eerste keer in mijn hele leven... dat ik hierover nadenk dat zeg maar die, die verschillende takken binnen het christendom... Ja. Kijk, uh, Rooms-Katholicisme heeft een leider, die heeft een paus. Ja, ja. Protestantisme heeft dat dus niet. Nee, nee. Dus ik, ik heb er eigenlijk nooit echt bij stilgestaan... dat er gewoon nog zo iemand was. Ja. Maar dan... De leider van ja. de Oost-Orthodoxe kerk. Ja, dit is dan
0: de, de leider van de Russisch Orthodoxe kerk, want ja. je hebt natuurlijk ook weer leiders van ja. andere Oost-Orthodoxe kerken. Ja, um, uh, ja. Maar in, in, inderdaad, dit is best wel een, een kant van de politiek die je misschien waar je misschien niet als eerste aan denkt, maar wel heel belangrijk is en, heel, en op enige manier heel veel invloed heeft. Ja, ik vind, um, ik vind vooral een gemiste kans dat er niet een speciaal woord is. Die, die Russen zijn vet goed in eigen woorden verzinnen voor dingen tsaar bijvoorbeeld, en oplast. Ja. En dit is gewoon een patriarch. Ja, dan ja. ook een vet, wat is dan een vet Russisch woord voor paus? Weet je wel, verzinnen daar iets leuks voor? Ja, nou, ik, <laughs> dan was hij de, 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 er, er wel. Ja, ja. Uh, wat trouwens ook wel opvallend is, door die, die steun van uh, de Russisch-orthodoxe kerk aan de oorlog, uh, vieren veel Oekraïners dit jaar uit protest, ook kerstmis, op 25 december. Ja, dus ja, ja, op, ja. op de dag dat Rooms-Katholieken bijvoorbeeld ook doen en andere christenen. Uh, en niet op 7 januari, zoals gebruikelijk is in de uh, Oost-Orthodoxie. Ja. Dus dat is, dat is best wel een bijzondere ja, Het is nu dus, opzet. zeg maar, als jij dit luistert... als je het luistert op het moment dat dit uitkomt... Ja, dat dan is het, is het daar een soort van kerst. Ja, bijna kerst. Ja. Ja, ja. Uh, die Kirill, die, um, die heeft qua integriteit trouwens ook wel een vlekje... Uh, in 2009 is hij gefotografeerd met een uh, horloge van 30.000 dollar. <laughs> Wat ah. voor een geestelijke natuurlijk een beetje gek is. Ja. Uh, korte tijd later was het horloge uit de foto geshopt. <laughs> en uh, uh, Kirill die, uh, die ontkende in alle toonaarden. Um, ze waren alleen vergeten om het horloge weg te shoppen... uit de weerspiegeling van een tafel. <laughs> nee. <laughs> dus, oh. dus uiteindelijk heeft hij wel publiekelijke excuses moeten maken.
1: Classic. Pfft.
0: Jongens, ik ga dit hoofdstuk op een andere manier beginnen... en iets doen wat, denk ik, nog niet eerder is gedaan... in de grote podcastlas. Ik ga nu beginnen met een liedje. Oh. the oh. down
2: to
0: Heb je hem weer? Ja, daarmee zet ik hem op. Follow, follow the Moskva down to Gorky Park. Ja, als je het hebt over de fysische geografie van Moskou... <laughs> dan moet ik hier beginnen. Moskou is, zoals je zei, vernoemd naar de Moskva, de rivier. En Gorky Park... Uh, is eigenlijk een beetje een soort Central Park, maar dan van Moskou. En een derde zo, zo groot, is heel klein, zeg maar, vergeleken met Central Park. Maar het ligt prachtig aan de Moskou. Ik heb even wat plaatje opgezocht. Ik ben natuurlijk niet geweest. En het is heel beroemd onder de Moscovite als plek waar je kan, uh, de stad kan ontsnappen. Zeg maar, ja. echt dezelfde functie als Central Park ook heeft. Genoemd naar Gorky. Genoemd naar Gorky. Uh, die jij misschien straks nog even aanhaalt. Nee. Oh, <laughs> dan komt die in Rusland wel. Je kent daar ook Tirk. Een hele... Uh, oh, he, ja, een hele goede... Ja. <laughs> wat wij, in, toen wij in Centraal Azië op reis waren, regelmatig hebben gedaan. Dan kan je even voor een grijpstuiver, mag je dan met van die balletjes schieten. Op van die, uh, ja, waar schiet je op blikken, dat soort dingen. Echt zo'n ja. kermisattractie. Ja, wel echt heel leuk. Wij vonden dat heel leuk om te doen. Vooral met ongerekend steeds wat een cent kostte per twintig <laughs> keer schieten of zo. Ja. Ja. <laughs> nou, al die Russen doen het allemaal gezellig. Um, maar, uh, kijk, dit hoofdstukje is natuurlijk... je mag het nu zelf invullen als je wil. Ik heb geografie, economie en toerisme. Maar ik heb het allemaal een beetje door elkaar gegooid. Dus ik begin even een beetje met de opbouw van de stad. Uh, en dan begin ik meteen met een leuk feitje. Moskou is de groenste stad op aarde.
1: Ja, ja mooi, hè? Dat geloof ik wel,
0: ja. Ik, echt, ik, ik had het je niet gegeven. Kijk, er zijn ja. natuurlijk allemaal andere definities en berekeningen en zo. Maar um, ongeveer 54% van de stad is publieke groene ruimte. Ja. 54%. Maar dat krijg je natuurlijk als die andere 46% flat is. Nou, dat is natuurlijk overdreven. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk ja. wel het idee van, uh, ja, van de... bouwen in Sovjet-stijl. Dus Sovjet-wijken met grote flats. Dan krijg je natuurlijk... Dan heb je wel een hoge dichtheid. Maar tussen de flats in heb je veel openbaar groen. Ja, precies. Ja. De
1: Belmar is ook een supergroene wijk. Ja,
0: ja, ja precies. Ja, en dat is dus ook... De Moscovieten zijn dus al sinds echt... Uh, nou, in de Treun is bezig geweest met het groen in hun stad... en het hergroenen van hun stad... In 1951 voerde de regering in één jaar 272 projecten uit... voor het vergroenen van de stad. En tussen 1951 en 1961, dus echt die-hard Sovjet-tijd... werden er meer dan 500.000 bomen en struiken in de stad geplant. Ja, ja dat, ja. Is, dat ga je best wel hard. Ja. En tegenwoordig is het dus ook nog best wel uh, goed... Uh, als jij bijvoorbeeld een boom wil kappen... dan moet je echt... Nou, ik heb dingen gelezen op internet... wat je dan moet doen, zeg maar, in Moskou... om dat voor elkaar te mogen krijgen... om daar vergunning voor te krijgen. Nou, dat is gewoon bijna niet te doen. Maar is dat niet meer gewoon classic bureaucratie... dan Absolute. heel groen beleid? Ja, en nee. Volgens mij is... moet je echt... Van, moet je... Uh, sowieso hemel en waarde aarde bewegen als je iets <laughs> wil doen in <laughs> Ja, dat is wel waar. Met
1: de 16 stempeltjes en die, die werkt dan weer op dinsdag en die op <laughs> ja, alle normale ja. En die is alleen telefonisch
0: bereikbaar. Ja. Uh, nee, maar zeg maar om, om een andere deel. Want tussen 2010 en 2016 werden ook nog eens 432.000 bomen en 3,5 miljoen struiken geplant. Dus is, ze zijn wel echt heel groen bezig. Hm. En sinds 2013 zijn ze ook bezig met een initiatief genaamd A Million Trees. Ja, maar dan in het Russisch. Um, om vegetatie en planten binnen de binnenplaatsen... van appartementsgebouwen uh, te her herplanten, ah, zeg maar. En dat is best wel leuk wat ze dan doen. Is dan kunnen dus kunnen de mensen die daar wonen kunnen via een app... kunnen ze met z'n allen stemmen uh, kiezen... op welke planten ze daar willen hebben. Oh, vet. Dat, dat is best cool.
1: Serieus? Dat ja. is
0: echt een vet goed participatie-idee. Ja, dat toch? ga ik meenemen in mijn werk. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, gaan we van groen naar rood. Namelijk uh, het Rode Plein. Hey. Van veel mensen wel bekend. Dit is de, denk ik, als mensen denken aan Moskou, dan zien ze dit voor zich. Weet je wel, die, uh, die, die torentjes van de basilius uh, Lenins mausoleum ligt ja. daar ook altijd. Het Kremlin ligt daar natuurlijk. En daar zijn ook... Aan, ja. Ja. En, die, en uh, nou, als je die grote Sovjetparades, overigens niet alleen Sovjet, maar ook nu... die militaire parades met al die wagens en zo... dat is altijd daar op het uh, Rode Plein. Uh, maar ik heb meteen een feitje voor je. In tegenstelling tot wat vaak gedacht... heeft de naam van het Rode Plein niks te maken met de kleur. En dus ook niet met de associatie met de communistische partij met de kleur rood. Het heeft niks te maken met de kleur. Vroeger stond aan het Rode Plein de zogenaamde Trinity-kathedraal. En toen heette het plein de Trinity Square. Maar vanaf de 17e eeuw begonnen de Russen het plein krasnaya Plazat te noemen. Mm -hmm. En Krasnaya is rood. Maar toen nog niet. Krasnaya betekent namelijk Mooi. Ah, ja, tuurlijk. En het, was toen, het heette toen het Mooie, mooie plein. plein. En pas later is Krasnaya is ook rood gaan betekenen. Oh. En sindsdien heet het Rode Plein.
1: Oh. oh yeah. Maar is dat dan ook een kwestie van al die uh, Nazarbayas en zo, die op een gegeven moment gewoon dagen en andere woorden gewoon naar zichzelf gaan vernoemen en zo? <laughs> ja. Dat ze het, mooi, het, het woord voor mooi gewoon hebben veranderd in dat, het woord is, voor rood. Ja, dat is
0: zo dat dat plein, Rode Plein, is. Juist, juist.
1: Wow, oké, okay. Hier
0: heb ik nooit. Hier gaan we dat, wel Gaan we politiek. Precies, nou, <laughs> ik ben hier niet opgekomen, maar ik vind het wel een mooie. Um, maar uh, even terug naar het Roiplein. Het Rooieplein is dus niet het grootste plein van Moskou... zoals jullie misschien wel verwachten. Het grootste plein van Moskou is het Universitetskaya-plein... Hm. Uh, waar de universiteit staat. Uh, en dat is mijn bruggetje naar het volgende hoofdstukje. Want uh, de Moskou-universiteit is zo'n staal in gebouw die we ook toen hebben besproken in, uh, in Legaat. Ja. Ja. Het is echt zo'n blokkendoos met een piek. Zeg maar als, je, ja, als je gewoon een groot soort paleis maakt... en je zet er een grote piek op... dan heb je zo echt zo'n zo zo typische staal taart uh, het is een, uh, eigenlijk gewoon een wolkenkrabber van 239 meter, ja. de universiteit. En het was tot 1990 het hoogste gebouw in Europa. En het is nog steeds het hoogste onderwijsgebouw ter wereld. En breed, hè? Oh, ja, ja, een Het is dus niet alleen
1: maar een toren. Ja. Ja. En qua bouwstijl
0: is het ook afgekeken van de uh, wolkenkrabbers in Manhattan, hè? Daar ga ik je nu mee meenemen. Ah, een geschiedenislesje. Het was namelijk een van de zeven wolkenkrabbers van Stalin. De zeven zussen. En nee, niet de zeven zussen van Lucinda Riley in die boekenserie... maar de zeven wolkenkrabbers van Moskou... gebouwd in, het in de Stalinistische periode en stijl tussen 1933 en 1955... Uh, die stijl heet in het Nederlands socialistisch klassicisme. Nou, daar kan je wel het heen bij voorstellen, toch? Het is ja. geen brutalisme, waar deze podcast groot fan van is... maar het komt er wel in de buurt.
1: Ja, en ja. het rekent ook een beetje af met het idee... dat het alleen maar functionele uh, Cruciel en Bresnet flats waren. Ja. Dus dat er daadwerkelijk ook wel gewoon een heel stuk esthetiek in zit. in is bouwstijl. voor de, de
0: ja. Cruciel en Bresnet tijd ja, is nee, dit, precies. Ja, precies, ja,
1: daarom. Maar in ieder geval dat, die, dat, dat de communisten dus ook wel oog hadden... voor detail en ja. voor esthetiek. Zeker. En daarmee dus die ja. zeven zusters bouwden. Ja, en dat ja. idee
0: is dus behoren na de Tweede Wereldoorlog, want ja, ze moesten, zoals we net hebben gehoord, weer grote delen van hun stad uh, herbouwen. Ja, dat was natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, was het allemaal uh, gesloopt. Um, en Stalin was van mening, yo, Moskou moet meer wolkenkabbers hebben, want anders staan we echt voor lul bij onze, uh, bij onze toen nog geallieerden uit Amerika en uit Londen. Dus hij wilde acht wolkenkabbers, met als absoluut hoogtepunt het Dvorach Sovjetov, oftewel het paleis van de Sovjets. Ja. Dit zou de plek zijn voor de zittingen van de opperste Sovjet van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, Dus ja, de, de top van de, de Sovjet-Unie eigenlijk. En uh, de zaal in dat gebouw moest 130 meter breed en 100 meter hoog worden. En daar moesten dan dus 20.000 mensen in kunnen. Dus een soort Squ Madison Square Garden, maar dan af alle letteren. Um, er werd al begonnen met de bouw van dat paleis in de jaren 30. Uh, en de fundering was in 1939 voltooid. Maar ja, wat gebeurde er toen? Ja, toen ging het niet zo goed met de wereld. Toen kwamen de Duitsers. En toen hebben ze dus het, een groot deel van het stalen frame afgebroken... om er tankblokkades van te maken aan de rand van de stad... zodat de, de, oh. de, de, de nazi's niet binnen konden. Um, en ze zijn daarna eigenlijk nooit meer echt begonnen... met het opbouwen van dat gebouw. Ja. Maar als het wel was gebouwd, de plannen... dan was een, 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 een toren 416 meter hoog. Maar het was echt een paleis. Hè? Niet een, een losstaande toren, maar echt zo, inderdaad zo'n groot paleis. Ja. Um, met een intern volume komt hij dat de gecombineerde volumes... van de zes hoogste Amerikaanse wolkenkrabbers overtreft. Toen.
1: Ja, want hij is ook ja, heel breed.
0: En op de top van het gebouw... zou nog een 100 meter hoog beeld van Lenin komen te staan. <lacht> je moet dus van die artist Impressions ja, dat kijken. Dat van, net... van Stalin... dat hij zichzelf daar niet... Uh, Uiteraard, ja. ja. Maar dat is echt als je, als je die artist Impressions ziet... of gewoon die eerste getekende uh, ja, ideeën daarvan... dat is echt... Dat is, uh, feitje, dit, is ook, dit blijft ook wel, vind ik ook een van de leukste feitjes van Moskou. Omdat ze dit gebouw wilden bouwen, uh, hebben ze dus een ongelooflijk mooie kathedraal gesloopt. De Christus de Verlosser kathedraal. Want ja. nou, Sovjets waren natuurlijk anti-religieus en Stalin vond het maar lelijk. Want het stond echt prachtig aan de Moskva en nou, een hele mooie kathedraal. Um, uh, in 1931 was dit. Er zaten priesters in die kerk en die wilden die kerk niet verlaten, omdat ze niet wilden dat dat ding werd uh, gesloopt. En toen hebben ze gewoon met die priesters erin die kerk opgeblazen. Holy shit. Ja, dat is gewoon de, de Sovjet time, zeg maar. Ja. Maar nu komt het. Na de Sovjet tijd, in 1990, werd die kerk dus helemaal weer herbouwd voor honderden miljoenen euro's. Ja. En het is nu nog steeds de hoogste en grootste Russisch-orthodoxe kerk ter wereld, zeg maar. En de ja. hoogste orthodoxe kerk ter wereld. Ja. Dus ja. hebt, de hoeveelheid goud zit daarin is niet normaal. Ja, dat is echt nee. idioot, inderdaad. Geweest u? Ja. En nou, die, die zeven zussen die zijn voltooid, ik zou ze even noemen, is dus die Staatsuniversiteit van Moskou. Hotel Oekraïne, Ministerie van Buitenlandse Zaken. Leningradskaya Hotel. Kortelenitschkaya Embankment Building... Koudidnitschka Square Building... en het Red Gates Administrative Building. Klinkt niet sexy. Ze lijken allemaal extreem op elkaar. Maar ze zijn dus allemaal echt... mo groot ja. En ze hebben allemaal zo'n mooie Sovjetster... op hun torenspits. Uh, behalve het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want dat uh, was niet sterk genoeg om die ster te dragen. Oh. Oh, okay. ja.
1: <laughs> ja, en eigenlijk hun enige Europese evenknie... is dat, dus dat Paleis van de Wetenschappen... in Warschau. Ja, ja. Ja. ja, en ja, echte,
0: echte, echte ja. precies. Ja. Ja. Want in Estland heb je dus al die andere taart. Die van
1: Letland die doet een beetje mee, die hoopt dat. Maar uh, dat paleis in Warschau zou ik echt waanzinnig vinden om een keer te zien. Hè? Ja, maar in Warschau ja.
0: is dus ook, wordt dus ook altijd gekeken met ja, wisselende emoties naar dat gebouw. Want dat is natuurlijk wel iets wat overigens gebleven uit de communistische periode. Ja, zeker. Dat dus, is echt ja. zo'n Stalin taart. Ja. Nou goed, die Russen houden sowieso, of de Moscovieten houden sowieso al van hoge gebouwen. Want van de twintig hoogste gebouwen in Europa staan er dertien in Moskou. Wow. En van de top tien zeven.
1: Ja, maar volgens mij was er ook echt een hmm. tijd... en ik denk een beetje eind jaren negentig... en ik heb dit echt niet gefactcheckt... maar dat er, weet je, ik vind dat het wel mooi om te zien... Uh, de ontwikkeling van steden in de wereld... dat een hele grote graadmeter daarvan is... is hoeveel van die superkranen op dat moment in zo'n stad zijn. Ja, ja, dus ja, dus ik weet op een gegeven moment... Berlijn was zo'n tijd. Die, die was ook één grote bouwput. Ja. Volgens mij nu staan die dingen allemaal in China... Um, ja, of in de, of in de Arabische ja, Emiraten en zo. Ja. Maar Rusland heeft ook wel een tijd gehad. Ja. Zeker in Moskou. Dus. Ze zijn het was nog steeds halverwege
0: de jaren nul zo'n beetje... dat het echt helemaal los ging. Toen, ja. Ja, precies. Ja. Maar ze zijn nog steeds echt flinke gebouwen aan het bouwen daar ook. Ja. Ik weet ja. niet of dat nu nog steeds doorgaat. Ik, ik kan me voorstellen dat ze iets van uh, liquiditeitsproblemen hebben. Maar, mm,
1: ja.
0: maar goed, we gaan even van boven naar onder. Want uh, we moeten het hebben over de metro van Moskou.
1: Oh, mooi brug. Deze ja.
0: past in zowel het economie- als het toeristische hoofdstukje. Want uh, die metro is prachtig. Uh, het is in principe vergelijking met de New Yorkse metro die we vorige week hebben besproken niet per se. En, uh, het is echt een kleine broertje van. Ze hebben slechts, tussen aandachtstekens, 265 stations. Alsnog. Uh, alsnog. Alsnog. Groot. Groot. alsnog <laughs> vaker, vaker, <laughs> groot, inderdaad. Maar dit vind ik leuk. 44 daarvan worden beschouwd als cultureel erfgoed. 44 ja. van die stations. Ja. En, contrast met de New Yorkse metro is echt wow, groot. Wow. Man, man, man. Dat man, zijn echt viezel ouwe, ouwe hollen. Ja. Maar, ja. Ik, kijk, ik ga niks ik, goed praten van wat de Sovjet-Unie heeft gedaan, maar één ding wat ze wel goed hebben gedaan is oog voor uh, esthetiek in hun metro's en in hun zeg maar, plekken waar het, het, ja. het volk moet reizen.
1: Waar dat ook extreem goedkoop was voor dat volk.
0: Ja, maar ze, ja, precies, maar ze hebben ja, ook. alles ook verwerkt in elk station. Het volk komt terug, het landschap komt terug, de geschiedenis, de helden, ja. allemaal verhalen worden verteld in al die verschillende stations. Het is ja. echt geniaal. Ja, ja. Maar het is, ook, het is ook echt een verering van de arbeider. Ja. De die kunsten, die stations. En ook een het uh, idee was natuurlijk dat een, een arbeider als een prins naar zijn werk moet ja. reizen. Ja. Echt een enorme focus. Ja, dus als
1: je wat tijd over hebt, doe je zelf een lol. Ga inderdaad die foto's checken. Uh, en ga op Google Maps checken. Ja. Met de namen van ja, die. mensen. ik ga je niet
0: Ik wil het zeggen voordat je. Ik, ga, ik heb een paar stops opgezocht. Want op een gegeven moment ging ik kijken wat is nou de, meest, is nou de mooiste. En niemand heeft één mooiste. Dat wat al aangeeft dat mm -hmm. er gewoon heel veel mooie zijn. Ze hebben ook bijna allemaal een eigen Wikipedia-pagina. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Echt een ja. fatsoenlijke Wikipedia-pagina ook. Maar goed, ik zal er een paar meenemen voor jullie. Uh, ik begin met Ploschad Revolutie. Nou, als iets de Revolutie heet in Rusland... dan weet je dat het goed mm -hmm. gaat. Geopend in 1938. Uh, is gewoon een hele mooie galerij... met alle personages uit de revolutie. 80 bronzen sculpturen... Maar echt alsof je in een museum loopt. Zo mooi is het. Sommige van die sculpturen hebben dus ook een eigen verhaal. Uh, dus als je dan zeg maar, wrijft over een bepaald deel van zo'n sculptuur... dan krijg je bijvoorbeeld... nou er is, er is een grenswachthond. Als je over die neus uh, wrijft... dan slaag je voor je examen of je toets. Uh, maar bijvoorbeeld, je hebt ook een beeld van een lezende student. En als je dan wrijft over de schoen van die student... dan krijg je dus uh, uh, je liefde beantwoord. Dat soort dingen. Dus, hmm. Ja, Dat zie je wel vaker. Uh, een andere is uh, Kievskaya. Um, er was op een gegeven moment een man... die werd de baas van de Sovjet-Unie. Zijn naam was Nikita Khrushchev. En hij, kwam, hij was daarvoor de baas van de SSR Oekraïne. Dus van de Sovjet-Republiek Oekraïne. En hij vond dat er in uh, Moskou... veel te weinig aandacht was voor Kiev en voor uh, Oekraïne. Dus hij heeft een, een wedstrijd uitgeschreven van... oké, okay, ik ga een nieuw metrostation bouwen. Dat gaat Kievskaya heten. En ik wil dat er iets in het teken komt te staan van Oekra Oekraïne. Dus allemaal mensen hebben iets ingestuurd. En het is nu echt precies wat je ziet bij Oekraïne. Goud, blauw, heel mooi wit, marmer, alles. Ja, ja. Um, heel veel Rijf kunstwerken. Uh, en een boog met een quote van Lenin. En die quote is, komt hij? De onverwoestbare eeuwige vriendschap... tussen de Oekraïnse en Russische volken... is de sleutel tot nationale onafhankelijkheid en vrijheid. De bloei van de nationale cultuur... en de welvaart van het Oekraïnse volk... evenals andere volken van de Sovjet-Unie. Wow. Dat heeft nu wel een dubbele lading gekregen. Oh, ja. Dat is
1: een ja. soort van uh, paar vierkante meter t overregen overregenstorten. Even ja. ja. marmer overregen, timmerten inderdaad.
0: Ja. Nou, dan heb je nog een heel andere, die heette Elektrozavotskaya. Uh, is geopend tijdens de Tweede Wereldoorlog, mind you. Dus we zijn ja. gewoon door gaan bouwen. En het is vernoemd naar een nabijgelegen gloeilampenfabriek. En die metafoor wordt heel duidelijk als je die foto's opzoekt. <laughs> Want je ziet gewoon een... Super goed verlicht. Alsof je gewoon een soort lichttunnel loopt. Maar allemaal ballen. Zo, overal in het, in het, uh, in het plafond. Overal ballen. Met 318 lampen. En overal marmer daaromheen. Dat blijft. Het is echt mm. super vet.
1: Het wordt echt tijd dat de mensen die Eindhoven Centraal uh, beheren... een keer daarheen gaan. ja, <laughs> ja. ja, ja. De, niet
0: alleen Eindhovenstraat, kan ik je vertellen. Ja. Nou, en dan de laatste. Dat is Novoslobodskaya. Uh, er zijn 32 glas-in-loodpanelen... die prachtig verlicht zijn... met stukken van de geschiedenis... van, uh, van de Sovjet-Unie en van Rusland. Uh, en er stond ergens een hele grote mozaïek... met het portret van Jozef Stalin bovenin. Maar die hebben ze na de destanilisatie... van de jaren 50, 60... hebben ze daar wel even wat uh, vliegende duiven... overheen uh, ah, geplakt. Okay. <laughs> nou... Overigens Over die metro is nog een hele leuke legende gaande. Het is waarschijnlijk, het is overduidelijk niet waar, maar het is wel een leuke legende. Die willen we wel <laughs> vertellen natuurlijk. Is dat toen de metro werd gepland, dat uh, Jozef Stalin uh, zijn kop koffie midden op die kaart zette. En toen hij zijn koffie er weer afhaalde, dat er een ronde lijn midden op die kaart was. En dat hij toen zei, ja, deze lijn moet ook komen en dat niemand durfde te weigeren. En ah, dat het daarom ja, dus ja. een cirkellijn ja, is, een ringlijn is in Moskou.
1: Oh, dat vind ik echt een waanzinnige, waanzinnige ja. mythe. Ja, dat is het, ja, het bestempel als feitje. Ja. ja, het is alleen waarschijnlijk
0: <laughs> geen feitje... want die plannen lagen er al voor Stalin... en hij dronk waarschijnlijk geen koffie. Zonde. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. ja. Um, nou, even, nog even een uh, economie-stukje natuurlijk. Um, Moskou heeft vrij diverse economie... zoals je kan verwachten bij een uh, wereldstad. Het is goed voor een vijfde van de economie van Rusland... wat ik niet per se heel veel vond... maar voor een geïndustrialiseerd land... Als, zeg maar, ja. wat een land dat heel veel bezig is ja. met mijnen en fabrieken en zo, vind ik mm. dat alsnog best wel een aanzienlijk aandeel.
1: Ik denk iets van een uh, op de acht mensen in Rusland woont in Moskou dan. Ja, nou, dus een ja,
0: ja. redelijk professioneel. Geen ja. gekke dingen zeg maar. Ja. Um, het grootste bedrijf van Moskou, ik dacht Gazprom, maar die zit in Sint-Peterberg. Is niet Rosneft? Oh ja, natuurlijk. Ja. Uh, nee, Rosneft staat derde het, oh. of, het tweede van Moskou, het derde van Rusland. Het grootste is Lukoil. Ah ja, die er wel in, in Moskou. Hm. Um, overigens, al die staten dingen zitten natuurlijk. Dus Russian Millions en zo dat zit allemaal in, uh, in Moskou. Um, jij, jij noemde het net even kort, de miljardairs. Het ja. is uh, qua miljardairs de derde stad in de wereld na New ja. York en Hongkong. Um, het is inderdaad dus van Europa weg de stad met de meeste miljardairs. Ja. En ooit ook van de wereld. Uh, ooit ook 15 van de wereld. Vijftien jaar geleden,
1: geloof Hong -Kong ik. Hongkong is ook lijp, hè? Daar wonen ja, we heel veel. Acht miljoen mensen of zo
0: normaal ja, ja, ja dan moet je nagaan hoe gemiddeld inkomen daar is ja daarom um, maar goed die meeste van die miljardairs die doen hun uh, hun shoppings bij de Goem dat ligt ook <laughs> aan het Rode
1: Plein heb ik de Goem ja ja dat is denk ik echt een soort van uh, ja precies ja, ja.
0: van van Moskou ja, ja, ja. ja. monsterlijk grote daar daar kan je het heel vaticaan kan je dan wel inproppen ongeveer <laughs> het is echt insane groot met de ja, verschillende straten groot. en en maar vertakkingen zo maar het is super mooi ook heel mooi maar wat maakt dus uh, ik heb dus een beetje af zitten struinen tegenwoordig staat het natuurlijk grotendeels leeg of grotendeels heel ah, veel winkels ja. zijn gesloten heel veel westerse ketens zijn natuurlijk precies, weg. die zijn allemaal, uh, die zijn allemaal vertrokken ja uh, dat heb ik gelezen overigens in de Moscow Times. En de Moscow Times is dus een internationale krant, die is opgericht door de Nederlander Dirk sour. Dus ik ja. nog een Nederlands tintje om mee af te sluiten. En eigenlijk was hij een van die lui die dus vlak na de val van het communisme uh, hel zag en geld zag in uh, de, de nieuwe Rusland. Het nieuwe Rusland. Mm -hmm. uh, en hij is toen... Een, hij merkte op dat er heel veel expats waren in Moskou. En hij dacht, ja, wacht eens even. Ik kan geen Russisch. Maar er zitten wel heel veel expats die ook geen Russisch kunnen. Maar we willen wel weten wat er gaande is in deze stad. En in dit ja. land. En hij heeft toen de Moskou Times opgericht. Uh, werd echt gezien, ook volgens mij nu nog steeds, maar werd echt groot gezien als een grote kwaliteitskrant. Mm -hmm. uh, er uh, zijn wat startende startende editors en journalisten en correspondenten, daar gestart die nu bijvoorbeeld bij de Times werken. We hm. staan nog steeds, maar het is alleen nog online. Uh, en ja, ze zitten niet meer in Moskou. Nee. Want ja, die strengere perswetten, die zijn natuurlijk heftig geworden. Dus ze zijn naar Amsterdam verhuisd. En de website is inmiddels ook verboden in Moskou. Dus ironisch hm. genoeg is de Moskou Times in Moskou niet meer te lezen. Gek.
1: Ja. Ik vind het ook wel vet dat die, dat die Dex Hauer... dus niet alleen inderdaad kijkt vanuit de experts... die iets willen lezen over Moskou en de wereld. Maar dus ook van, er komt ineens een gigantisch land beschikbaar... die ook uh, wil lezen over dingen als cosmetica en zo. Weet ja. je wel? Dus de, al die cosmopolitan's daarheen gehaald. Ja, <laughs> ja, ja inderdaad. Ja.
0: Cosmopolitan's is niet het, het drankje, maar het blad. Ja, precies.
1: Ik ben toch wel blij dat we Moskou tot nu toe ook wel hebben neergezet als een, een stad waar alles, alles wat mooi is in de wereld ook wat te vinden is. Uh, qua geld, qua politiek, qua geschiedenis. En natuurlijk ook qua hoofdstukje kunst. en alles wat daarna komt. Ja. Yeah. is wel, uh, wel, wel zin in. Ik vond het wel. Ik vond, ik vond, ik vond het een leuke loting. <laughs> Max en ik en zat zeker. een beetje te appen.
0: naar aanleiding van dit, uh, van dit hoofdstukje. Dat ik gewoon. Ik was gewoon grote Russische schrijvers. of. Zeg maar mensen uit de geschiedenis aan het opzoeken. en dan hebben we gewoon appen. Je hebt Marcel Dees geboren in Petersburg. Oké. Okay, ja.
1: je, je, je hebt echt deze
0: gestorven in Moskou.
1: <laughs> nee, maar serieus. Zo ging ik echt het hoofdstuk in. Ik dacht echt bij iedere grote schrijver. of componist. of regisseur of wat dan ook. Please, alsjeblieft, ben niet in Moskou geboren. Ja, ja, ja. Dan schuif ik hem gewoon even door naar de ja, Rusland aflevering. Ja, ja. Dus ja, goed, en zo geschieden. Dus um, ik ben echt even door een lijst gegaan met ook dingen als musea en zo. Weet je wel, en dan kom je langs van die voorbeelden als uh, het Museum Kosmonautiki. Dus het Kosmonautenmuseum. Ja. Oh, Jugaard in en zo. Ja. Um, like, dus eh? dat vond ik heel leuk. Ja, like misschien ook wel. Maar goed, aangezien dit. Zo, ja, weet je, het, het, het kunsthoofdstukje Moskou... toch ook wel een soort van WK cherrypick is. En dan de, nou, <laughs> ga ik dat ook gewoon doen. Um, dus daar gaan we. Allereerst is Moskou de geboorteplaats... van hele grote der aarde. Dus ik ga ze toch hmm. even noemen. Waaronder Alexander Pushkin. Ja, ja. Algemeen beschouwd toch wel... De beste Russische dichter alle tijden.
0: En maker van het drankje Pushkit.
1: <laughs> is dat zo? Nee, maar die kan
0: ik toch iedereen kan toch die rode vodka flessen van de supermarkt ja. die hadden toen je
1: in ja. van 16 was? Ah, was ja, als, ja, als hij nu postuum zou terugdenken, daaraan zou hij niet zo blij <laughs> nee, zijn. Nee. Nee. Verder, Fyodor Dostoevsky. Ja. Ah, ja. Mooie naam wel. Heel, Heel mooi, mooi. Heeft ja. iemand van jullie ooit iets met hem gelezen? Nee. nee. Hij is van
0: Anna Karenina, toch? Nee, dat is Tolstoy. Ah, dat is Tolstoy. Ja, ik had iets heel door elkaar. Ik denk niet dat ik de enige ben in de wereld.
1: Nee. Nou, hij is wel in ieder geval een wereldberoemde schrijver. Staat er vooral bekend dat hij in zijn romans de menselijke ziel, hè, waar jij het helemaal aan het begin over had, Leon, ja. tot op de ziel blootlegt. het is dus echt 19e-eeuws Rusland. Ja. ja. Ik vind het heel mooi. Ik had hier. Ik
0: heb een tweet die mij altijd heel erg is bijgebleven over Russische schrijvers. Dat is heel mooi Hij schrijft: British novel betekent: Let's go to a party and find a wife. Een German, German novel is, let's go to the wilderness and find ourselves. En een Russian <laughs> novel is, let's go to the depths of despair and then find out there's an even deeper level of despair we don't know about and go there. <laughs> oh ja, ja. <laughs> so dat is zo Russisch. Dat zit net heel wel warm, echt heel goed. Yeah,
1: yeah. Ja. Nou ja, goed, dus je ziet, uh, die, op zich qua historie snap ik het ook wel, dat die daar dan geschreven worden, dat soort boeken. Yeah. Nou, uh, iets blijer, iemand die ook uit Moskou kwam, Alek Popov. Zegt het je dit? Ja, die naam zegt me wel iets. Ja, maar ik ken wel meerdere pop-offs. Dus ik weet even niet wie hey, de Welke je bedoelt. Dit is. Oh, oh, dit is die clown. Ja! Ja! Ja. S wereld, misschien wel de werelds bekendste clown. Ja, oh ja, ja inderdaad. Ja. Sowieso was circus natuurlijk wel echt groot in de Sovjet-Unie. Ja, mm -hmm. Vermaak voor, uh, voor de mensen. Ja, ook. Maar, maar hij werd echt wel geëxporteerd als een soort Goodwill-ambassadeur. Trad op over de hele wereld. Um, hij heeft bijvoorbeeld een, een, een tour gedaan, uh, dagenlang achter elkaar uitverkocht. Madison Square Garden, waar we het vorige week ah, over hadden. Ja, maar ook heeft hij uh, bijvoorbeeld in Havana opge opgetreden tijdens de Cuba-crisis. Oké, okay. een soort, uh, soort Sovjet Mr. Bean eigenlijk. Ja.
0: <laughs> Als je hem zo
1: wil noemen, ja. <laughs> nou ja, en, en, en nogmaals, ik hoopte zo erg dat mensen dus niet uit Rusland kwamen. Dus, uit Moskou. Uh, het opvallend veel mensen, wiens achternaam begint met een T... Dus Tolstoy komt niet uit Moskou. Tchaikov. Uh, Tchaikovsky komt niet uit Moskou. Tchaikov komt niet uit Moskou. Ah. Uh, vaak zijn ze er dan wel gestorven, maar ja, we moeten een grens trekken. Hier, <laughs> ja. Nou, dan uh, even wat plekken. Want misschien wel het bekendste theater ter wereld. Bolshoi. Het Bolshoi Theater. Geopend in 1825 en op dat moment het grootste theater in Moskou. Vandaar de naam Bolshoi is uh, grootst, groot in, ja. uh, in ja. Tresci's. Ja. Uh, alle grote werken van de Russische opera, kunst, um, uh, ballet is daar Zo, ja,
0: opgevoerd. Ga je toch over ballet hebben, kan ik zeggen. Ja, het Zwanenmeer.
1: Ja, het Zwanemeer van Tchaikovsky is daar, heeft daar zijn première <laughs> gehad in 1877. Uh, het Balshoi Ballet is ook wereldberoemd. Uh, twee ja. fun facts over dat theater. Uh, de bezegeling van de vorming van de Sovjet-Unie in 1922 heeft hier plaatsgevonden. Wow. Vet. Dus ze hebben iedereen vanaf die, van, van die staten, van die deelstaten daarheen gehaald. Uh, en dat is dan wel gedaan in het Theater. Ja.
2: Um,
1: en tijdens de Tweede Wereldoorlog, tweede fun fact, wilden ze het gebouw kost wat kost sparen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat ge gebouw vermomd als normaal gebouw. <laughs> vermomd. En op, op de buitenkant hebben ze een ander gebouw geschilderd. <laughs> wat klet. En omgekeerd hm. hebben ze ook een een gebouw wat daar ergens in de buurt stond... gemomd als Baschouw theater. Daar wilde je niet zijn. Nee. Stel je wel dat je daar woont. Ja. Wat zijn
0: die aan het doen hier? <laughs> uh, ja, we zijn je huisarts, voor
1: theater. Ja, is dat voor momd als daar nou, Mocht er gebombardeerd worden, <laughs> ja. dan ben word jij in ieder geval als eerst geraakt. Ja. Als een soort van holy grail van de, voor, voor de aanvallende partij. is ja. niet nee, ja. zo fijn. Overigens hebben ze dat ook gedaan met de Kremlin. Inclusief Lenin's mausoleum. Ook daar hebben dispakt. ze een houten vierkante gebouw overheen gebouwd. Zo. <laughs> als een soort decoy. Ik
0: balchoy had ik kan nog een soort van inkomen. Maar het Kremlin, iedereen weet... Nou, of iedereen, als je de ja. tegenstander bent... en je bent in, in, in zeg maar, de intelligentiekant... Ja. dan weet je toch wel waar het Kremlin ligt. Tuurlijk. Maar de hartje ja, uh, Lenin ligt er nog, toch? Lenin ligt er nog, ja. 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 Nou, uh,
1: dan hebben we het natuurlijk gehad over die basiliek. Uh, elke stad heeft zo'n icoon, weet je? Van de Domtoren tot de eiffeltoren En in, in Moskou is dat natuurlijk die Basilius-kathedraal. Ja. Hmm. Saint Basil's Cathedral, in het Engels. In het Russisch Soborde Basilia, Blazenugo. Um, vind ik wel mooi dat het... Dit is een V. Vasilia. Ja, mm -hmm. En niet ba Basil Nee, of Basilius. Ah, dus daar ja. is echt ergens in die... Vertaling, vertaling is daar iets, iets, uh, iets, iets gebeurd, denk ik. Dus
0: eigenlijk ja. moeten wij zeggen... de Sint Vasilius kathedraal.
1: Uh, ja, misschien wel. Ja. Ja. Vasilie, het, ja. Vasilius klinkt ook veel Russisch ja. dan, ja. dan Bas ja. Basilius.
0: Er zijn veel dingen slecht vertaald. Ja. Ja. Maar
1: dit is niet een soort van... Groetjof, uh, dat is ook zo'n zo voorbeeld. Maar dit, volgens mij, die Vasi uh, Vasilius... die komt uit Griekenland, geloof ik. Ja, goed, dat ja, doen we daar
0: wel. Ooster Oosters, orthodox. Exact, ja, Facilie. Ja. Ja.
1: Maar niettemin is het wel een van de bekendste... en mooiste kerken uh, van de wereld. Het zijn eigenlijk acht kerken... met elkaar verbonden door een soort moederkerk. Dus die houdt het allemaal bij elkaar. Ja. En wat ik dus heel vet vind... hij heeft geen voorkant. Zodat hij van elke hij kant is mooi is. Ja, ja, ja. Maar, hij is ook maar voordat je uit. gaat
0: denken dat hij heel groot is... dat is hij dus helemaal niet. Nee, nee. Zijn dus, het zijn dus wel acht kerken aan elkaar... maar het zijn echt kleine kamertjes eigenlijk... Uh, ja. Ja. ja, maar hij is toch ook moken oud, toch? Of niet? Dat heb ik uh, altijd wel al Dat ik daarom ook niet zo hoog was. Ja,
1: niet... 16e eeuw ongeveer. Dus een ja, beetje okay. ja okay. dus De, de ja.
0: Rotterdam is een stuk ouder en hoger. Precies. Ja, ja, en in
1: de 17e eeuw is hij pas heel bont geschilderd. was eerst wit. Oh. Nog een fun fact. Stalin had grote plannen om hem te slopen. Zodat de auto's en militaire parades dat plein op en af konden. Uh, en Rusland hield ze hard vast. En de hele wereld ook. Uh, ik las zelfs ergens dat Eleanor Roosevelt aangeboden heeft om het hele gebouw af te breken... en hem in de VS weer op te bouwen. <laughs> maar dat kwam ik dus alleen tegen op de Nederlandstalige Wikipedia. Dus of oh, ja. diegene die dat heeft geschreven... heeft heel goed onderzoek gedaan. Uh, of of, of je het denkt, niet yo, waar. <laughs> ik, ik bedenk
0: wat. Kijk of het in de grote podcastlast terecht komt. Ja, ja, ja. En, en zo
1: geschieden. Ja. Dus uh, laten we dit ook bestempelen als mythe. Dat is overigens niet doorgegaan. Dat, uh, dat slopen van die kerk. Uh, Mede door een smeekbede van de architect... die dat dan moest coördineren. Die is echt op zijn knieën gegaan. En ook dat is een beetje mm. een, 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 een schimmig verhaal. Yeah. Maar goed, hij staat er nog. Dat muziek. Om dit culturele, muziekje, of het culturele hoofdstukje even af te sluiten. Nice. En ik kan natuurlijk veel klassieke muziek laten horen... van de grote Russen, met name dat ballet in Bashoi. Maar dat, dat lukt nooit zo lekker. Weet je, Want dat zijn dingen die duren uren. En het is heel moeilijk om daar gewoon een paar seconden van te vinden. Dus dat gaan we niet doen. En bovendien is er heel veel te doen in de, in, in de moderne tijd... Dus uh, hoge cultuur, veel sorry. Maar uh, we gaan toch even door naar wat, uh, wat anders. En ik wil even een land breken voor iets waar jullie in ieder geval ook gewoon net zo'n grote liefde voor hebben als ik. Uh, we we spelen natuurlijk aan, aan het begin van al die afleveringen die volkslieden af. Yeah. Mm. Maar ik vind ze altijd een beetje saai. Als in de meeste volksliederen in de wereld, die, die lijken best wel veel op elkaar. Yeah. En dat vind ik eigenlijk heel zonde. Dus er zijn heel veel muzikale tradities waar wij hopelijk een beetje beeld van proberen te geven. <laughs> uh, wat je helemaal niet terug hoort in de volksliederen van, van landen. Right. Maar als je nou kijkt naar een land dat het echt goed kan, dan is het toch wel het, het Russische volkslied. Yeah. Yeah. Wat een nieuwe tekst is op het volkslied van de Sovjet-Unie. Ja. En het zijn natuurlijk bombastische liederen, strijdliederen... die je heel hard mee kan zingen. En ik denk dan toch wel het volkslied der volksliederen... is dan toch wel diegene van de Sovjet. Dus ik ga hem gewoon even opzetten. <laughs> nice, oké. Okay. Ik ben benieuwd.
0: Herkenbaar, heel herkenbaar, ja, heel... episch. Heel episch inderdaad, bij de kippenveldwerk, zeg
1: maar. Echt, ja. ja. Dus dat konden ze wel goed. En die Sovjets die hadden sowieso wel goed door hoe massa's gemobiliseerd konden worden door muziek. En uh, een, een, een mooi voorbeeld is... Uh, Tjotir Natsad Minute do Starta, oftewel 14 minuten tot de start. Een soort onofficieel lied voor de Sovjet Space Race. Want je had op een gegeven moment die tijd, Yuri Gagarin in Amerika waren ze ook heel erg mee bezig. Van wie wordt de eerste die ruimte in kan en zo. En dat moest natuurlijk verkocht worden aan het volk. Dus dat hebben ze ook gedaan. En daar hebben ze dit nummer voor bedacht. Ah, ja, is, er, is er ook gezongen door het koor van het Rode Leger? Nee, Eén van de koren. Misschien wel. Nou, ik moet een beetje valspelen, want zowel uh, componisten als tekstschrijvers zijn niet in Moskou geboren, maar ze zijn wel gestorven. <laughs> en het is wel mooi die tekst van het refrein is ook, uh, nou ja, vrij vertaald. Uh, I believe, friends, that caravans of rockets will rush us forward from star to star. On the dusty paths of our distant planets, our footprints will remain. Ja, maar dat, ja. soort, dat, soort, uh, dat soort teksten tekst. Ik vind het altijd,
0: als ik Russische muziek hoor... of Russische films kijk of Russisch hoor überhaupt... dan valt het me altijd op hoe zacht die taal eigenlijk is.
1: Ja, maar Russisch is ook echt een briljante taal. Het is echt een fantastische taal. Ja, Max, zei ik hebben ooit op een blauwe maandag nog
0: uh, twee cursussen Russisch gevolgd. Omdat ja. ik op de Transmagole Express wilde doen. Ja, en Huge weet er ook wel het een en ander van. Huge weet er ook het een en ander van. Maar ja. dus ik, en wat ik altijd met Russisch heb, is dat het in je hoofd of zo, als je denkt aan Russisch, denk je net een beetje als het Duits, denk je taal. Maar als je het dan vaak hoort, heb ik hoor. Maar als je het dan hoort, dus denk ik altijd, ook nu met het nummer dat jij net liet horen, ja. weinig echt harde We klanken. Heel, zangerig. heel, zachte klank, heel ja. zacht. Heel ja. zacht. En ja. zeg maar,
1: het is dat, tjus, tjus,
0: tjus, dat, is het enige wat echt hard is. Ja. Het is echt genoeg dat een, dat een B vaak een V wordt.
1: Ja, uh, eigenlijk wel, ja. Ja, dat wel ja goed punt. Oké, okay, dan gaan we naar, naar de moderne tijd. Uh, quizje. Titel, artiest, jaartal. All things she said. toe. <laughs> ja. 2002, 2003, 2004. 2002, lekker. Lekker. Ah. Ah, yes. Oké. Okay. Luisteraar, ik breek heel even in, want uh, ik laat jullie natuurlijk een stukje horen van het refrein. Ik zette de YouTube-video aan vanaf het begin. En de YouTube-video begint met regen. <laughs> ja, ja, ja. En toen ja, wist hij het al. Tijdens de andere. regen, voordat de eerste tonen inzetten, wist Hugo al dat het dit nummer was. Dus uh, jullie hebben goed gedaan. <laughs> <middels> nou, als je zoekt in um, YouTube op Al. Dan krijg je hem dus al. Is dit niet zo... wat te maken met jouw zoekgeschiedenis? Dat zou kunnen. Maar het is wel de succesvolste Russische band ooit. Tattoo. Echt? Ja. En het is verkort vanuit Etta Jevuschka Liubit do oftewel Dit meisje houdt van dat meisje. En uh, ik kan me ook nog wel herinneren die lesbische kus in de video. Hmm. Leidde tot heel veel commotie. Nou, ik weet vooral dat ja. het zeg maar in dat in Nederland werd ineens zo gezegd
0: oh, wauw, dat zit het de durven in Rusland en uh, echt superknap. En toen dacht ik, oh, oké, okay, dit is blijkbaar een discussie. Ja, We waren toen 14 of zo. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ook een hoop commotie was er op 21 februari 2012. Want je hebt het natuurlijk gehad over die Christus Verlossen Kerk in Moskou. de ja. hoog, ja. hoogste orthodoxe kerk. Die kreeg bezoek van een onaangekondigd optreden. Pussy Riot. Pussy Riot. Ah ja, natuurlijk. Vet. Ja. Tegen de herverkiezing van Poetin. En ze zijn opgepakt, veroordeeld tot de strafkamp en weer vrijgelaten. Het is een beetje schimmig allemaal. Um, eigenlijk zijn ze meer een actiegroep dan een serieuze band. Ze, yeah. ze hebben ook maar zeven nummers uh, gemaakt. Um, en ze kwamen pas weer in het nieuws uh, tijdens de veldbestorming van de WK-finale 2018 in Rusland. Oh, ja, dus die groep okay. is best wel uitgebreid. Maar hebben ze, hebben ze dat vel bestormd? Of waren ze allemaal die bandleden? Ze, oh, echt? Ja, ja. maar dat, die bandleden die zijn wel best wel vaak weer vernieuwd en zo. Het is een beetje onduidelijk wie daar nou precies lid van zijn en zo. Ik wilde nog een stukje laten horen van Pussy Riot... maar ik moet zeggen, het bestaat niet echt uit de meest getalenteerde muzici. <laughs> dus ik, ik heb maar versterkt laten gaan. Okay. Ik heb wel, ik,
0: ik, laatst nog nieuws ook over een van, die, uh, een van die Pussy Riot mensen. Dat ja. las ik. Dat zei tijdens het begin van de oorlog. Uh, Rusland is ontvlucht door zich te vermommen als maaltijdbezorger. Ja,
1: dat hoe, heb ik ook gelezen. Hoe
0: vet is dat? Ja, dat is best wel vet, ja. ja. Maar want, wat zeg je dan? Ik moet een maaltijd bezorgen in Polen. Ja, dat, ja, nou, dat is het eerste wat ik ook dacht. Ja. Ik moet borst brengen naar nou, <laughs> ja. nou Belarus. Uh,
1: ja, nou ja dus ik hoop dat het goed met ze gaat. Hm. Verder, nu even twee nummers die niet uit Moskou komen, maar er wel over gaan.
2: Me hier, geld, is die Band en
0: nummer?
1: Ramstein Moskou.
0: Ik denk en nummer vaal... zeven op het album.
1: Weet ja, ik niet zeker. Wat wel opvalt, en uh, moet eerlijk zeggen dat ik daar ook de mist in ging. Ik dacht altijd dat uh, die stem, die vrouwelijke stem die Rastva 3 hoorde zeggen... Ja. dat dat die uh, Julia Volkova is van uh, Tattoo. Oh, maar dat is niet. Er is en dat, dat denkt ongeveer de hele wereld. Maar het schijnt Victoria verse te zijn. Die <laughs> verder helemaal niet bekend is. Maar die gewoon qua stem heel erg overeenkomt. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb het thuis opgezocht. Het is inderdaad nummer 7 van het Album Reizen echt voor jou. Zieke, zieke nerd. <laughs> groot ja. fan. Ja, nou, als je het over groot fan. Jongens, ik kom ja, ja.
0: Yes, wij mag weer. <laughs>
2: Moskou ja.
1: 1979. Heerlijk. En ik was een beetje verdrietig. Want dit is misschien ook wel de laatste keer in een hele lange tijd dat we hem kunnen laten horen. Ja, want ja. Hebben Mago -Lië Mago -Lië gehad, had, we hebben niet Mongolië gehad, Duitsland gehad. We Moskou ha gehad. En Haaland
0: bij Noorwegen. Die ja. ook op een gegeven ge moment oe. houdt het wel op. Ja. ja.
1: Nou. nou, snel door naar de keuken. Want uh, zoals je Moskou misschien ook wel kan indelen in Oud-Moskou. En het schreeuwige Moskou van het nieuwe geld. kun je dat met de keuken misschien ook wel doen. Dus de keuken is altijd een beetje een reis door de tijd hè. En ik stuitte op een artikel van de website uh, Roads and Kingdoms. A History of Moscow in 13 Dishes. Oké, okay, Eigenlijk alle fases van buitenlandse invloed. Dus echt van, van die bakstenen van roggebrood zeg maar. <laughs> tot aan plof en de Big Mac. Uh, ik heb niet de tijd gehad om die hele website uit te pluizen. Maar luisteraars, voel je vrij om het een keer te doen. Want volgens mij staat er best wel veel interessante nou, dingen
0: op. Zet hem even op, als tipje op de website. Ja, ja. zou ja. ik
1: inderdaad even doen. En natuurlijk kun je anno 2022 alle keukens uh, wel eten in Moskou. En duur ook. Maar als je dan toch veel geld wil uitgeven... dan is een fusion van de lokale en de wereldkeuken... vind ik altijd wel de mooiste. Ja. Dat je in ieder geval nog een soort van modern Russisch hebt of zo. Ja. En in dit geval is dat wel een beetje met een knipoog... naar de oude Sovjet-tijd vaak. Dus restaurants als Marivana, Kwartiera uh, 44 en Café Pushkin... zijn allemaal voorbeelden van restaurants die zijn ingericht... als een soort van oude huiskamers met van die stoffige boekenkasten... Waar dan vaak nog een Sovjet-journaal uh, oh, ja, ja. op tv zit en zo.
0: Ja, allemaal van die boeken van Lenin en zo. En, uh, en Marx en Engels. Ja,
1: die dat toch een beetje omarmen allemaal. Ja. En um, ja, dan toch alweer van die Russische gerechten met een twist. Dat vind ik dan ook al heel mooi. Nee, altijd een twist. Ja, altijd een twist. Ja. Nou, wat zijn dan die Russische gerechten? Ten eerste, natuurlijk, om onze grote liefde, de dumplings, de spelmenny. Ja, maar, jouw grote liefde. Ja, maar ja. nou, jullie ja, ook wel. Ja, dat is waar. Uh, gevuld met gehakt ui en kruiden, drijvend in een soort romige saus. Daar zijn ze echt al van in een restaurant. ja. En omliggende landen. Uh, ten tweede blini's. Blini? Van die mini pannenkoekjes. Een yeah, beetje yeah. de Russische crepe. Yeah. Maar kan wel zoet of hartig zijn. Dus populair zijn bijvoorbeeld jam. Maar als tegenhanger ook wel zure room en caviar. Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk ja. uh, de onbevruchte eitjes van een, uh, een steur. Uh, je hebt uh, pedoski. Dus gevulde broodjes. Een soort van empanadas. Maar dan met, van, met brooddeeg. Oh ja. Kun je ook overal mee vullen.
0: Oh ja wat is slim e als ze dat hebben, dat je gewoon van die randdingen hebt... waar je dan kan vullen met alles wat je op dat moment beschikbaar hebt. Ja, ja precies. Dat werkt wel goed voor je
1: keuken. werkt inderdaad wel goed. Als je niks voor handen hebt, doe het dan maar er gewoon... Ja, ja, ja precies, ja. En um, als we toch in Bosnië hadden het natuurlijk over mooie stoofpotjes. Nou, in Rusland heb je natuurlijk de sojanka. Wat ik altijd echt ja. een, 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 een zalig woord vind. Ja. Sojanka. Sojanka. Uh, een dikke stevige soep. Eigenlijk is het meer een soort van stoel met vle of vlees of vis of paddenstoelen. Dus omwille van de tijd zou ik er even geen quizje van maken... maar denk er, <laughs> tomaten, ui, kool, augurken, aardappelen... en natuurlijk een hele berg dillen. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, <laughs> Hugo is een natuurlijke vijand. Ja. Ja, dille is zo'n maf kruid. Dat, dat
0: gebruik je hier echt alleen maar op, op vis of zo, toch? Ja. 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 En dit ja nou, ga je naar Centraal-Azië of Rusland of waar dan ook? Ja. Dillen all over. Echt, de, echt de meest de...
1: vlezige continentale gerechten.
0: Een berg dille. En
1: dat wat in jouw gemoedstoestand keer je met dillen ook wel vrij ver gaan. Totdat je het echte bond maakt, dan heb je jou ook wel echt heel boos.
0: Ja, ik hou best wel van dillen, maar ja, kom ja. Aan, als je het gerecht echt niet meer kan om... zien door de dillen dan. Ja,
1: inderdaad. ja. ja. Nou, in ieder geval uh, qua drinken is het natuurlijk wodka gemaakt van granen, uh, de dus starwe, gerst of rogge, maar het kan ook van maïs, aardappelen of zelfs quinoa. Ja. Eh, echt waar? Voor de fijnproevers. Oké, okay. ben benieuwd. Hm. En wil je nou in Moskou echt een authentieke wodka-ervaring? sowieso oh, wel veel rust dan toch? Ga dan zoek dan gewoon een goede banja aan de rand van de stad. Dus zo'n zo zo Russische sauna, zeg maar. Yeah, right. En laat je lekker afranselen met een paar van die berkentakken. <laughs> ja. Want dat is wel echt wat de Russische banja onderscheidt... van de Finse sauna, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja. ja gewoon,
1: gewoon sauna, maar dan hardcore. <laughs> <Je> Juist, ja, <laughs> ja, gewoon... precies. Ja. Ja. Okay. Nou, en dan sport. Moskou is natuurlijk echt een hele grote sportstad... Maar dat vond ik eigenlijk niet het belangrijkste. Ik moest eigenlijk meteen denken aan die spelen van 1980. Ja, oh ja, ja. goeie. Ja. Die, die, die geboycott werden omdat Rusland, uh, Afghanistan was binnengevallen. En toen de helft en van de wereld... Om uh, hmm? En om dat koude oorlog.
0: En omdat koude oorlog. Ja,
1: precies. 80 ja. ja. landen deden maar mee. Uh, en kwam medaillespiegel. Gedeelde derde plaats. Italië, Bulgarije, Cuba. Oké. Okay. Wow. Ach, acht keer goud. Italië wel gewoon gegaan trouwens, hè? Ja, die, ja. die, die zijn ja. wel gewoon gegaan, ja. ja. In Nederland mee eigenlijk in 1980. Nee, okay, nee. Uh, nee daarom, anders hadden die Golden Girls natuurlijk nooit nee, die hockey, tuurlijk, uh, tuurlijk, 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 ja, ja ja Cuba heeft 41 medailles gehaald erin Best wel netjes. Ja, wow. Ja, maar Cuba ja. is ook gewoon een goed sportland. hè, goed, ja, hè Cuba 41 medailles. Even nadenken. Dan heb je de tweede plaats, Oost-Duitsland. 47 ja. keer goud. In totaal 126 medailles. Dat is wow. sick. Ja. En de eerste <laughs> plaats is de Sovjet-Unie met 80 keer goud. 195 medailles. Wow. Ja. Zo, dat maar is goed. Het, ja. uh, behalve de VS in 1904 is dat de beste prestatie van een land ooit, dus van de Sovjet-Unie. Maar vergis je niet, bij elke speler waarin de Sovjet-Unie meedeed, werden ze eerste of tweede. Ja, ja echt waanzinnig. Ja. Ja.
0: Maar ja, kijk wat hoeveel uh, landen en hoeveel sportgeschiedenis ze hebben. En bovendien, wederom, zullen we het over hebben, denk ik, in de aflevering van Rusland. Communisme zorgt ook voor dat iedereen gaat sporten. Ja. Die waren heel ambitieus. Ja. 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 En er wonen natuurlijk ook gewoon giga veel mensen. Ja, ja. Dus ja. veel ja. meer dan, ja.
1: Dan, uh, dan nu, inderdaad. Nou, in ieder geval in Moskou werd gespeeld in het Lenin-stadion. Later omgedoopt tot Luzhniki-stadion. Inmiddels thuisbasis van twee voetbalclubs. Torpedo Moskou en Spartak Moskou. Ja. En in, Sparta, in Spartak zit hoogstens 30.000 man met een capaciteit van dik 80.000. Ja. En Torpedo is helemaal gezellig. Want voor corona tikte dat net ongeveer rond de 2.000 bezoekers per zo. wedstrijd aan. Zo. Dat is echt treurig hè, als ja. je nou in zo'n stadion speelt.
0: Ja. ja. Luzhniki is toch een beetje heilige grond voor mij als nec supporter Oh, ja, je bent erheen geweest? Natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk. Nee, ik ben er toen niet heen geweest bij die wedstrijd. Maar uh, in 2008, de, tijdens de gloriedagen van NEC in, <laughs> ja. in Europa. Toen uh, wonnen we uit bij Spartak Moskou door een goal
1: van Schöne. Ik ben een heerlijke oh. pot, hè? He.
0: Ah, man, ik kan me nog heel goed dat moment herinneren.
1: Ja. En wat ik dus niet wist, is dat het Luzhniki-stadion ook een van de grootste stadionrampen heeft in de voetbalgeschiedenis. Oh. En mensen kennen wel het Heizel-drama. Of een Hillsborough-incident. Grootste overigens ooit in Lima, Peru. Maar ook deze dus. Officieel op nummer 8 qua aantal slachtoffers. Hoewel het waarschijnlijk veel meer is. Het was in 1982. Spartak Moskou tegen?
0: Haarlem. Ja.
1: En toen sloeg ik echt aan. Hoe is het nou een Nederlandse club waar ik helemaal niks van wist? Ik hoorde dat laatst op Radio 1 ineens. Toen dacht ik... Nou, het was super koud, oktoberavond. Er ja. waren heel weinig kaarten verkocht. En Iedereen was op dezelfde tribune geplaatst, met maar één ingang open. En uh, Spartak stond op 1-0. Dus iedereen dacht een beetje, kat in bakkie, het is koud, uh, we gaan weg. Dus die supporters gingen allemaal naar huis. En toen, in de blessure tijd, werd het 2-0 gemaakt. En toen wilden ze allemaal weer het stadion in. Ja, uh, en toen raakte iedereen in de verdrukking. En oh. inderdaad in combinatie met die spekgladde trappen van het ijs en het optreden van de politie... Uh, verergerde het alleen maar. Dus officieel 66 slachtoffers. Maar wordt wel geschat op ongeveer 340... Holy shit. En het gekke is ook dat die spelers van Haarlem... tijdens die wedstrijd niks van hebben geweten. Precies. Er ja, dat, ja.
0: Dat was dus een interview. Dat hoorde ik dus op Radio 1. Dat was dus een interview met een, uh, met een coach of een speler of zo van Haarlem. Die werd gebeld de hele tijd. En ze had het over stadionramp. En mensen wilden allemaal dingen weten. Hij had echt zoiets van... waar hebben jullie het in nou over? Ja. En hij vertelde dus... later heeft hij dus daar een beetje onderzoek naar gedaan... dat, dus die, dat officiële dode aantal 66 of zo zei je. Mm -hmm. Dat is dus toen bedacht... oké, okay, wat is op dit moment de allergrootste stadionramp geweest? Doen we dat ongeveer min één... Uh, en dat zeggen wij als officieel getal. Nee, dat is een joh. beetje bedacht dat dat daar zeg dat 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 vandaan zin. kwam. Dat is natuurlijk nooit officieel bevestigd. Nee,
1: maar ja, dat was wel hoe die Sovjet-pers uh, toen, toen inderdaad ging. Ja, ja. Uh, want die Moscovieten de volgende dag in de krant uh, stond er. Gisteren in Luzniki, na de voetbalwedstrijd, heeft zich een incident voorgedaan. Onder de toeschouwers waren enkele gewonden. Ja, zo, ja, projecteer je dat even op dingen als Chernobyl en zo, ja. weet je? Dat was mm. ongeveer hetzelfde. Was, dan ja, dat het was toen bij Moskou Times. Ja. ja, nou 25 jaar later is er wel een herdenkingswedstrijd georganiseerd. Onder andere door initiatief van Ruud Gullit, Arthur Numan, Dick Advocaat en Guus Hiddink.
0: Ah, Oké, okay. oh. ja, Guus Hiddink had natuurlijk nogal wat, uh, wat goed wil daar in die regio. Ja, en Dick Advocaat natuurlijk ook. Ja. Oh, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Gaan we. Wat uh,
1: maakt Moskou uniek? Nou, um, laat ik beginnen met dus die opofferingsgezindheid. Ja. Want dat vind ik zo. Dat is echt. Maar zeg maar, is het uniek aan
0: Moskou of is dat, is dat echt iets nou, Russisch? Op, op die
1: schaal vind ik het waanzinnig.
0: Ja, dat je je stad opoffert, bedoel je. Zo. Ja, ja dat is insane. Hm. Maar ik denk dat als we hem, zeg maar, als we hem dan toch in die twee lijken pakken met New York erbij, um, dan is deze stad minder. Is deze stad misbaarder voor de wereld, zeg maar? Dan. Uh, dan New York. Ja, ja, het is, het alleen is alleen maar veel meer op geworden. Het wereldtoneel. Dat, ja, dat is zeker waar. Ja. En alleen
1: ja. maar minder geworden.
0: Ja, ja zeker. Kijk, waar we, over, waar we het nu niet echt over gehad hebben, is natuurlijk dat het, het is de hoofdstad, wat New York niet is. Wat Moskou wel is, is echt de hoofdstad van de van de Russische politiek. Hè? Ja. Dus Poetin die zit in Moskou. Ja. Altijd. Ja. En ze hebben het ook altijd over het Kremlin heeft besloten dat. En Moskou heeft besloten dat. Ja. Dus dat ja. is natuurlijk wel, het is wel echt, het is echt een machtsfactorplek. Ja. Een plek die bij heel veel mensen denk ik ook een soort boosheid dan wel ja. angst in heeft geboezemd of dan wel inboezemd. Ja. Het heeft ook iets mysterieus. En eigenlijk die, die status die het had als hoofdstad van de Sovjet-Unie, die heeft het... ...onder Poetin eigenlijk nog steeds gekregen. En dat is natuurlijk eigenlijk geen compliment. Nee, exact. Maar dat, dat, uh, dat maakt het wel een, een hele mythische plek... ...op een of andere manier. Of een, ja. een plek die heel erg tot de verbeelding spreekt. Daar dragen ze zelf ook volgens mij met liefde aan bij. Volgens ja. mij vinden die Moscoviëten het heel mooi... ...dat ze in een stad wonen... ...die juist ook dat beetje dat harde, dat mysterieuze... Dat...
1: Ja, sowieso. Maar als je kijkt naar die aflevering over New York een deel van New York, wat, wat New York natuurlijk tekent... is dat alles wat in New York gebeurt op cultureel gebied... Vroeg of laat gaan we dat hier ook merken. Dan ja. gaat de hele wereld daar iets van merken. Want ja. die stad is zo bepalend voor uh, de culturele globalisering... wat we toen zeiden. Ja, 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 en wat ja. ik me dus afvraag... en dat is iets wat ik niet zo goed kan plaatsen... is voor ons misschien ook wel moeilijk om in te schatten. Maar of Moskou heden ten dagen culturele dingen produceert... waar bijvoorbeeld een gemiddelde jongere in Tbilisi... of in Bishkek of zo... Ja. Um, heel veel inspiratie uithaalt. En ik denk eigenlijk
0: dat dat, dat wel meevalt. Ik denk dat het ook, dat ook wel meevalt. Want het is zeg maar vroeger natuurlijk wel, hè, onder die communistische periode... toen waren ze inderdaad, wat jij zei, Hugen, echt zo'n gidsstad. Gidsplek, ook ja. Ja. qua cultuur. Ja, toen was wetenschap en cultuur was werd was het ook iets nog wel in nog meer gefinancierd dan nu. Ja, dat, dat denk ik dat, wel. Ja. Ja. Dat was natuurlijk gewoon heel belangrijk. Ja, en, maar, maar ook bijvoorbeeld kijk, als je het hebt over die uh, Tchaikovsky en zo'n Tsjechov en al die lui, ja, dat is allemaal wel gewoon 150 jaar geleden. Ja. Toen was Moskou denk ik echt nog veel groter op het wereldtoneel dan en dat. En nu is het
1: vooral speeltuin voor miljardairs geworden. Precies. in dat op zich Ja. 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 Maar dat weet ik niet zo goed, want ik ben er zelf niet geweest. Voor hetzelfde nee, het geld zie je en voel je nog overal die historische lading en zo. Dat hoop ik eigenlijk ja, en dat, maar niet. Alleen ja, maar... dat voelde ik toen, vijftien jaar geleden wel. En ik denk
0: eigenlijk dat je dat nog steeds wel kan voelen. Ja, ja. ja en wat ik dus wel interessant vind dan, is dat juist in zo'n plek als waar we het in het begin over hadden, van die wereldsteden, weet je wel, zoals Istanbul en Delhi en uh, Mumbai, maar bijvoorbeeld ook Moskou. Dat is, wij zijn als Nederland zo gericht op het westen. Wat ik vorige week zei in New York... dat je het idee hebt dat je er al bent geweest. Ja. Maar precies tegenovergestelde heb je bij dit soort steden... zoals Moskou. Want wij kijken helemaal niet naar het oosten. Wij kijken geen, bijna geen Russische films of series... of Russische muziek of whatever. Dus al die dingen die zij bezingen... al die dingen die zij laten zien... die komen bij ons over het algemeen niet vaak voor. Ja, misschien nee. bij spionnenfilms, weet je wel. Dan zie je weer een of andere guy over het Rode Plein lopen. Ja. Ja. Uh, maar verder is het allemaal natuurlijk anders. En, ja. En, en, ja, en, veel, en veel van die spionnenfilms die zich afspelen... deels in Moskou zijn we helemaal niet opgenomen natuurlijk... om praktische nee. redenen. Ja, ja, ja. En veel
1: van die culturele, economische en politieke dingen... het beeld bekruipt me wel een beetje dat Moskou nog steeds een beetje... wat je nu ziet aan de grote dingen van Moskou... zijn toch een beetje de stuiptrekkingen van een macht die tanende is. Ja, ja. Terwijl nieuwe wereldsteden, die zie je groeien. en New York is wat dat betreft een goed voorbeeld... van een stad die zich steeds opnieuw uh, aan het uitvinden is. Ja. Maar als je nu kijkt wat Rusland de afgelopen dertig jaar geproduceerd heeft... of gedaan heeft om zichzelf op cultureel gebied... en op economisch gebied opnieuw uit te vinden... Ja. dan is eigenlijk olie en gas... Is het enige wat ze er tegenover kunnen zetten. Ja, ja
0: exact. Ja. Ja. Ja, en daar, daar blijft het dan ook bij. Ja. Ja. Maar goed, Maar wat gaan we dan doen als we één dag in Moskou zijn?
1: Nou, in ieder geval overal waar ik heen ga, ga ik met de metro. <laughs> ja, ja ik ga Kijk, ik zeker oh, Kijken of je die
0: 44 stations kunt meepakken die cultureel erfgoed zijn. <laughs> ja. ja,
1: en ik ben dan toch misschien wel geneigd om nu wel voor de makkelijke weg te gaan... en in ieder geval wel naar het Plein te gaan met de basilius
0: kathedraal. Ja, daar moet je zeker heen. Ik zou ook zeker uh, het Kremlin bezoeken. Een, een groot deel van het Kremlin is openbaar, dus het gedeelte binnen de muren. Er staan, uh, dat is nu natuurlijk het, het hoofd van de regering, maar er ja. staan ook gewoon kerkgebouwen en zo. En uh, er is een grote manege naast... En, uh, dat, dat kan je bezoeken. Dat is echt wel de moeite waard. Misschien wel goed inderdaad, omdat uh, misverstand, als dat er bestaat. Helemaal aan het einde van deze aflevering nog eventjes uit de weg te ruimen. Dat het Kremlin is niet het parlementsgebouw. Het nee. is gewoon een soort oud... Ja. Van plek, er waar staan dus, wel regeringsgebouwen, staan regeringsgebouwen binnen de muren van het Kremlin. Maar, maar ja, er staan ja, ook, ook gewoon... Uh... Allemaal, allemaal shit, zoals het Tsarenkanon. Ja. Uh, dat is gewoon een kanon. Dat hebben ze toen Back in the day, in de 16e eeuw, ging iedereen hem laten zien... hoe vet ze dingen konden gieten van ijzer en zo. Dus ja. hebben ze dus het allergrootste kanon ooit ja. Gemaakt. En die staat daar dus ja. gewoon. Uh, die wil op een gegeven moment wilde uh, Napoleon wilde die meenemen naar uh, Frankrijk. Maar dat kon allemaal niet. Omdat die, die shit is veel te zwaar. En je hebt ook dit zaren klok. Zelfde idee. Alleen dan gewoon een moker grote klok. Die gewoon 200.000 kilo weegt. Die staat daar. Ja. Dus ja. Oké, okay, kijk wat wij hebben. Wij hebben dit kunnen maken in ja. 15 zoveel.
1: Ja. Of 16 nee, zoveel. Kun je gewoon bezoeken. Ik denk dat ja. ik daar ook wel een dagje mee zoet ben. Ja. Dat denk ik ook wel, ja. Ik zou
0: ook gewoon inderdaad weer opnieuw een stadswandeling maken. En... Um, uh, ook zeker door de Arbat lopen. Mooie wijk. Ja, daar ja. hebben we niet eens over gehad. Dat Daar hebben we het niet eens over gehad. Ja, je kunt nooit volledig zijn. Nee. En, uh, uh, maar dat is inderdaad zo'n zo mooie straat, met, of zo'n mooie wijk met boulevards waar mensen zitten te schaken onder de bomen en zo, ja. of op publieke schaaktafels. En Moet je niet in december gaan trouwens, maar... Nee, maar ja, heb ik wel gedaan trouwens. <laughs> dus ga, ik ga de volgende keer in de zomer. Dat is eigenlijk mijn beste antwoord op deze vraag. Ja, Want, Moskou in de zomer. Moskou is natuurlijk, dat het niet over klimaat gehad, maar ze. Ook een stad met een extreem landklimaat. Nog ja. veel extremer dan New York. Ja. Um, uh, dus daar heb je het in de, in de zomer. Is het ook gewoon lekker warm daar. Het ja. moet wel een en stad droog. zijn waar
1: als het lekker weer is. Dat de Moscoviëten echt vieren dat het lekker weer is. Ja, ja. precies.
0: Ja, ja. Ja, ja, Rockjesdag ja. in Moskou. Ja. Ja. Nou jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Um, je hoorde Leon Boelens, Max Gertsen en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die hoorde je niet, maar die doet wel de eindmontage. Dus toch dank aan hem. Um, we zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten, moet je het even laten weten. Volg ons via Twitter of Instagram op podcastlas. en kijk zeker even op onze website grotepodcastlas.nl. Daar kun je ook alles even teruglezen en alle een feitje Volgende week gaan we weer terug naar wat we normaal doen. Gaan we terug naar de landen en dan reizen we naar Cyprus. Das vidante. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek.
2: Doei!